0: Ihr wisst ja, Fairtalk ist ein freiwilliges Projekt. Das haben wir vor drei Jahren an den Start gebracht und haben es als Angebot gesehen und ihr supportet uns seit drei Jahren. Und es ist auch dringend notwendig, damit wir dieses Projekt weiter in die Zukunft führen können. Also, jeder Euro zählt und äh, wir sagen Danke im Namen des gesamten Teams und bis ganz bald an dieser Stelle. Jetzt startet die Sendung. Danke.
1: Auf Augenhöhe.
0: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe hier aus Düsseldorf. Schönen guten Abend. Hallo. Ja. Vielen Dank. Wir feiern mit dieser Staffel hier in Düsseldorf unser dreijähriges Jubiläum. Vor drei Jahren hat hier in Düsseldorf alles angefangen und von daher haben wir heute auch ein großes Thema gewählt, über das wir heute sprechen wollen, hier mit meinen Gästen am Tisch. Sackgasse Demokratie, die große Systemfrage und ähm, ja, die Politik bzw. Politikerverdrossenheit in der Bevölkerung ist nicht erst mit der amtierenden Bundesregierung deutlich wahrnehmbar. Es ist vielmehr eine Tendenz, die, wenn man die letzten Jahre aufmerksam beobachtet hat, schon sehr deutlich geworden ist. Und das bringt uns von Fairtalk zu der Frage, ist die Demokratie, wie wir sie seit vielen Jahrzehnten praktizieren, am Ende eine Sackgasse? Und wenn ja, gibt es dazu eine Alternative? Das möchte ich heute Abend hier in Düsseldorf mit meinen Gästen besprechen. Und ich freue mich sehr über Ulrike Gero. Hallo Frau Gero, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Frau Gero, Sie sind Politikwissenschaftlerin. Ähm, Hand aufs Herz würden Sie diesen Beruf heute nochmal wählen?
1: Ja, unbedingt.
0: Ja, ja. Also spannende Zeiten für eine Politikwissenschaftlerin. Finde ich unbedingt, ja. Ja, ja. Herzlich willkommen hier <lacht> bei uns. Freu Schön, dass ich freue mich, zum zweiten Mal da zu Ja, sein, zum ja. zweiten Mal. Zuerst mal in Hamburg, heute hier. Wunderbar. Ein herzliches Hallo an Christian Stolle. Hallo Herr Stolle. Hallo, danke für die Willkommen Herr am Sie sind Türsteher und Publizist. Das
2: ist korrekt. Wie kommt man zu so einer tollen Kombination? Publizist bin ich aus Leidenschaft und Türsteher, um Geld zu verdienen. Wobei die Türsteher-Tätigkeit tatsächlich mit, ähm, mit meiner anarchistischen Einstellung beeinstimmt. Denn da geht es auch darum, dass jeder Mensch sich selbst gehört. Und äh, wer andere Menschen verletzt, der wird dann eben draus äh, kolportiert. Ja. Herzlich willkommen in danke. der Runde. danke.
0: Zuerst mal bei uns Stefan Blankertz. Herzlich willkommen, Herr Blankertz. Hallo, schön, dass Sie da sind. Sie sind Schriftsteller und Soziologe. Was macht der Soziologe in einer Runde zur Systemfrage?
3: Ich bin Anarchist seit 1970. Und ich glaube, deswegen sitze ich hier. Und Soziologie ist eine Möglichkeit, sich mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Und Sie sind Wortmetz.
0: So, mhm. so, erklären Sie, was ist ein Wortmetz? Ein,
3: ein Wort Steinmetz ein, kennen wir alle. Ne? Genau, ein Wortmetz ist einer, der die harte Sprache bearbeitet. Herzlich willkommen hier Dank. in der Runde und ein herzliches Ja.
0: <lacht> und ich freue mich ebenso sehr über Carlos A. Gebauer. Hallo, Herr Gebauer. Schön, dass Sie da sind. Sie sind Rechtsanwalt und Publizist und eine
4: private Frage, läuft die Wärmepumpe schon? Ähm, die Wärmepumpe läuft ähm, inmitten meines Körpers, in meinem Herzen. Ja.
0: <lacht> ja, Sackgasse, Demokratie, die große Systemfrage, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Die Frage jetzt mal an alle hier in der Runde, Frau Gero, wie ist denn der Zustand unserer Demokratie derzeit, damit wir erstmal eine Bestandsaufnahme machen können?
1: Ja, also ähm, schon die Frage, ja. Also erstmal müssten wir definieren, was Demokratie ist, was wir mhm. darunter verstanden haben. Dann müssten wir fragen, was ist unsere Demokratie? Ist das jetzt die deutsche, die europäische oder die globale Demokratie? Ähm, aber allgemein können wir jetzt, glaube ich, mal für äh, den Beginn konstatieren, dass es ein allgemeines Unwohlsein gibt, ja? und zwar nicht nur in Deutschland, sondern darüber hinaus, dass unsere Systeme nicht mehr funktionieren, dass die Repräsentation nicht mehr funktioniert, also dass die parlamentarische Demokratie unter Druck geraten ist, dass wir äh, dagegen ja auch jetzt im Diskurs in den letzten Jahren immer die Straße gestellt haben, ja? Pegida, wir sind das Volk gegen die da oben in Brüssel, in Berlin, wie auch immer. Und ähm, insofern ist die Frage wide open, würde ich mal sagen, was ist Demokratie überhaupt? Ja? Also um nochmal diese Definition of the people, by the people, for the people, also vom Volk für das Volk äh, zu bemühen, haben wir das gerade? Ähm, sind wir gescheitert mit unseren Systemen? Ich meine, das wollen wir heute diskutieren, aber ähm, fangen wir mal mit dem großen Unwohlsein an. Ich äh, gucke natürlich auch nach Frankreich, viele wahrscheinlich, kann man sich natürlich auch mal fragen, was da jetzt eigentlich passiert ist, dass eine Gesellschaft wirklich so auch äh, eigentlich außer Rand und Band gerät. Und ähm, das, was man, glaube ich, feststellen kann, ist, dass wir alle in irgendwie morbiden Systemen sind, ja, die einfach nicht mehr funktionieren. Und weil das viele fühlen, sprechen wir ja darüber.
0: Herr Gebauer, der Zustand unserer Demokratie,
4: unserer vielleicht erstmal, der, die wir hier kennen, ja, vielen Wenn wir von unserer Demokratie sprechen, würde ich mal vorschlagen, reden wir von unserer Bundesrepublik Deutschland und von unserem Grundgesetz. Weil, und ich glaube, das ist auch ein Thema für Ulrike Gero und mich, die Frage, ob Europa eine Demokratie ist oder die EU eine Demokratie ist, da kann man lange drüber diskutieren. Ich habe da so meine Zweifel, wenn ich die Strukturen mir der EU betrachte. Sehr viel demokratisch her geht es da innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu. Und ähm, wenn man die Abläufe in äh, Deutschland sich betrachtet seit 1949, seit dieses schöne Grundgesetz da zur Welt gekommen ist, äh, von dem ich immer annehme, dass es durchaus eine Verfassung ist, da gibt es ja üblicherweise immer diesen Streit, ist das nur ein Grundgesetz oder eine Verfassung. Also gehen wir mal davon aus, dass es eine Verfassung ist. Dann hat sich das nach 1949 <lacht> offenbar sehr, sehr schön entwickelt. <lacht> wir sind alle Kinder der Bundesrepublik und äh, ich persönlich habe mich hier immer sehr wohl gefühlt. Ich habe mich hier auch in Düsseldorf mal zur Welt bringen lassen. Ich finde das alles sehr, sehr schön hier und habe das immer sehr angenehm gefunden. Und ähm, <lacht> äh, das, das Rheinland ist eine gute, eine gute äh, Nische, um äh, ein schönes Leben zu führen. Und ähm, das Problem, glaube ich, ist dann entstanden nach 1990, weil äh, man in Deutschland und natürlich auch in der Welt, aber ganz besonders auch in Deutschland geglaubt hat, dass jetzt das Ende der Geschichte erreicht ist. Ja, Dieses unsägliche Buch äh, von, von Herrn Fukuyama. Und... Ähm, äh, die, die, die Vorstellung, dass das Ende der Geschichte erreicht ist, hat uns alle an den Punkt gebracht, zu denken, So, jetzt können wir die Hände in den Schoß legen, jetzt passiert alles von selbst. Jetzt ist alles gut und jetzt äh, regelt sich alles von selbst. Und ich glaube, dieser Mechanismus, dass ähm, alles regelt sich von selbst, hat zu einer gewissen Abschlaffung und Ermüdung geführt. Und ähm, ich habe das immer früher bezogen auf die auf den Zusammenbruch des, des äh, europäischen Adels. Äh, in dem Moment, wo dem Adel und der Kirche äh, Zepter und Reichsapfel aus den Händen gerungen waren, äh, sind äh, Liberale, um sie mal so zu nennen, gekommen und haben Zepter und Reichsapfel an die Rand gelegt, an den Rand gelegt und haben gesagt: So, das, das wollen wir jetzt nicht mehr. Wir leben jetzt unser eigenes Leben. Aber irgendwann kommen dann eben die Gestalten, die dann doch wieder nach Zepter und Reichsapfel greifen. Und ich glaube, das ist auch der Mechanismus, der nach 1989, 90 sich ereignet hat, dass einige Leute hier äh, die Kommandobrücke erklommen haben, die vielleicht das Demokratische und vor allem das Republikanische und das Rechtsstaatliche nicht so sehr in der DNA haben, wie auch ich geglaubt habe, dass das der Fall sei. Die Corona-Krise der vergangenen drei Jahre hat mich persönlich da Erhebliches gelehrt. Ich, mein allererster Ansatz, wenn wir heute über Demokratie reden, ist zu sagen, Demokratie ist in aller, allererster Linie mal Demut. Demut vor der Möglichkeit, dass der andere Recht haben könnte. Und, und zu dieser Demut, dass der andere Recht haben könnte, gehört dann anschließend auch die Vorstellung, wenn ich Mitglied einer Mehrheit bin und mich majorisiert über andere erheben kann für einen Augenblick dieses Mehrheitsgefühls, dann habe ich den Minderheitenschutz ganz besonders zu wahren. Und äh, da werde ich dann ganz liberal, dass ich mal sage, es gibt eine Minderheit, das ist die kleinste und die schützenswürdigste. Und das ist das Individuum. Der Bürger. Der Einzelne. Ja. Und um das abschließend vielleicht zu sagen, in dem Moment, wo der Einzelne mit seinen Würdeansprüchen, mit seinen naturrechtlichen Grundpositionen nicht mehr Gehör findet und sich nicht mehr durchsetzen kann gegen eine ihn überrollende Macht von außen, dann ist es Zeit, dass der Jurist, mindestens der Jurist, sich zu Wort meldet und sagt, <lacht> ich habe da eine Frage, ich habe da ein Problem. Und allerletzte Bemerkung für den Augenblick, ich habe in meinem Leben viermal geschworen, das Grundgesetz ernst zu nehmen. Und als Anwalt, jeder Anwalt der Bundesrepublik Deutschland, hat berufsrechtlich, § 1 Absatz 3 der Berufsordnung aller Rechtsanwälte, die Verpflichtung übernommen, das Grundgesetz zu verteidigen, die Rechte der Mandanten zu wahren, den Staat gegen verfassungswidrige Übergriffe zu verteidigen. Und ich glaube, das sollte man ernst nehmen. Das muss man ernst nehmen. Herr Blankertz. Mit
0: 14 Jahren haben Sie entschieden, Anarchist sein zu wollen. Uh, unter anderem, weil es Ihnen in der Schule auch nicht so gut gefallen hat. <lacht> ähm, erklären Sie uns, wie es dazu gekommen ist. Und was ist der Anarchist überhaupt?
3: Ja, der Anarchist ist eigentlich eine radikalisierte Form von dem, was Herr Gebauer gerade gesagt hat. Das Individuum ist die schützenswerteste äh, Minderheit und es geht um die Demut, dass der andere Recht haben könnte. Ja, ähm, 1970 da war Studentenrevolte. Ich war eigentlich noch ein bisschen klein dafür, aber äh, das, was ich mitgenommen habe, was ich was ich toll fand, war äh, der Aufbruch zu neuer Freiheit. Und das, was ich erlebt habe, ist der Zwiespalt. Das einerseits ging es um die Erringung von Freiheit und auf der anderen Seite war auch schon damals waren ja auch schon eben halt Tendenzen in der Studentenbewegung sehr autoritär zu sein und sehr übergriffig. Und ich habe mich für das Ideal der Freiheit entschieden. Und dabei bin ich geblieben. Aber ich praktiziere das, dass ich immer denke, der andere könnte Recht haben. Bis jetzt hat mich noch keiner davon überzeugt, dass eine herrschaftliche Ordnung besser ist. Aber ich, alles, was ich lese und überall, wo ich diskutiere, gehe ich erstmal davon aus, der andere könnte einen guten Punkt haben.
2: Herr Stolle, ähm, der zweite Anarchist am Tisch. Ja. Zum Zustand der Demokratie. Ich denke, alle Untersuchungen, wenn man Menschen fragt, zeigen, dass die Menschen auf jeden Fall nicht mehr daran glauben, dass wirklich das Volk in irgendeiner Weise herrscht. Also die Menschen sehen das überall, in praktisch allen Staaten. Dann gibt es auch Untersuchungen dazu, auf welche Bevölkerungsgruppen Politiker reagieren. Ob die eher das machen, was die Armen wollen oder die, die Mittelschicht oder die besonders Reichen. Und diese Untersuchungen, sei das der Armutsbericht der Bundesregierung, die zeigen auch alle, dass die ähm, Politiker eher auf die Reicheren äh, reagieren. Das heißt, ähm, das Volk herrscht auf jeden Fall nicht. Das ist sehr offensichtlich, denke ich. Ich nenne das gerne die Korporatokratie. Also Es ist ähm, ein Verbund aus äh, Big Business, Big Politics, Thinktanks. Es ist ein Milieu, der besonders mächtigen in Politik und Wirtschaft, die auch nicht immer alle einer Meinung sind, aber die es gemeinsam unter sich ausmachen, welcher Weg gewählt wird und was die Masse der Menschen will, ist eigentlich egal. Das, deswegen ist äh, diese Korporatokratie, ich nenne, äh, nenne das synonym, synonym auch tiefer Staat, weil der Staat ja nach Max Weber diejenige menschliche Gesellschaft ist, die innerhalb eines bestimmten Gebiets, die das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit äh, mit Erfolg für sich beansprucht. Und wenn dieses Monopol letztendlich äh, ausgeführt wird. Wir, uns wird gesagt, das macht der Staat. Das machen die gewählten Politiker, die Staatsdiener. Aber de facto macht es dieser Verbund der Korporatokratie. Corporat das ist der tiefe Staat, der tatsächlich regiert. Ich denke, das ist der Ist-Zustand. Demokratie ist im Grunde mittlerweile eine Worthülse geworden, die so nicht angewandt wird, weil das Volk nicht regiert. Aber ich denke, selbst wenn wir eine Demokratie hätten, wo wirklich das Volk regieren würde, wäre auch das letztendlich ein Zustand des immerwährenden Krieges des Menschen gegen den Menschen. Weil Politik, so wie ich es verstehe, Staat ist Krieg. Weil Politik und Krieg ist beides die, der, die organisierte Anwendung von Zwang und Gewalt zur Durchsetzung eines Herrschaftsanspruches. Ja. Und das ist im Grunde auch bekannt. Karl von Clausewitz, preußischer General, hat geschrieben, Krieg ist die bloße Fortführung der Politik mit anderen Mitteln. Dann gilt natürlich auch der Umkehrschluss. Politik ist die bloße Fortführung von Krieg mit anderen Mitteln. Mao Zedong hat auch gesagt, Politik ist Krieg ohne Blutvergießen und Krieg ist Politik mit Blutvergießen. Aber es ist im Grunde genau dasselbe. Und die Menschen werden dazu genötigt, in diesem System von Staatlichkeit zu leben und im Grunde diesen Krieg fortwährend zu führen, diesen Krieg, der dem Frieden dienen soll. Es ist irgendwie sehr, sehr Orwellsch. Und ich denke, die meisten sehen es nicht. Und da bin ich äh, gerade vor ein paar Tagen auf ein Zitat gestoßen von Harriet Tubman, Sie war Sklavin, ist dann entflohen, hat viele, äh, vielen Sklaven noch geholfen zu fliehen in den USA äh, mit der Underground Railroad. Und sie hat gesagt, ich habe tausend Sklaven befreit und ich hätte noch tausend mehr befreien können, wenn sie gewusst hätten, dass sie Sklaven wären. Und ich denke, damals war es ja offensichtlich, dass es eine Zweiklassengesellschaft war. Jeder hat gesehen, diese Menschen haben nicht die gleichen Rechte wie alle anderen. Man kann es gar nicht nicht übersehen. Und sie hat gesagt, trotzdem haben die Hälfte der Menschen nicht begriffen, dass sie Sklaven sind. Und ich denke, dieses System der Staatlichkeit heute, es ist alles sehr viel subtiler mit der Bürokratie. Und wenn damals schon die Hälfte der Menschen nicht begriffen haben, dass sie Sklaven sind, denke ich, es ist heute nicht nur die Hälfte, sondern die große Mehrheit, die nicht sieht, dass sie eigentlich in einem System leben, wo sie Sklaven sind.
1: Ja, also das scheint ja spannend zu werden, dass wir uns jetzt hier erstmal darüber unterscheiden, ob wir über Anarchie oder über Demokratie reden, ja, das ist ja durchaus nicht das Gleiche, ich bin, glaube ich, im stillen Herzen oder Kämmerlein wahrscheinlich auch Anarchistin, ja, Ordnung ohne Herrschaft fände ich äh, auch sehr schön, ja, ähm, die Frage ist, äh, ja, das sollte ich vielleicht nicht so laut sagen, ähm, aber... Noch sind wir in der Bundesrepublik Deutschland und haben das Grundgesetz und waren ja auch und da würde ich gerne mal ansetzen ja also Ordnung ohne Herrschaft also nur um mal ein bisschen Salz in die Suppe zu gießen ja. also ich, ich bin sozusagen idealtypisch dabei ja Formen der Ordnung ohne Herrschaft äh, habe auch einen kleinen anarchistischen Fäbel. Fa aber stellen wir erstmal empirisch fest dass wir das als Menschheitsfamilie irgendwie nie geschafft haben. Ja? Also wenn wir jetzt mal französische Revolution oder die Kommune oder so über die letzten 150 Jahre wandern oder auch die russische Revolution, dann sind alle Versuche de facto der Basisdemokratie historisch-empirisch gescheitert. Ja, Bei der Animal Farm war es dann nachher, dass einige doch immer gleicher sind als gleich. Also dass sich die Machteliten dann doch wieder in die Herrschaftsposition drängen. Ich will das nur beschreiben, ja, gar nicht bewerten. Bei der Französischen Revolution könnte man ganz schnell den Punkt machen, dass es ja genau daran gescheitert ist. Im Grunde war ja der Satz, was war denn die französische Revolution? Es war 1789, aus Untertanen werden Bürger. Ja, Sie haben von Sklaven gesprochen, aus Untertanen werden Bürger. Alle Menschen sind geboren frei und gleich in Rechten und Würde. Das ist der Satz, den wir sozusagen als Menschheit 1789 uns erobert haben und der heute übrigens noch der erste Satz in der UN-Charta ist. Ja, den haben wir sozusagen gerettet von 1789 auf 1949. So, der Punkt ist aber, dass als man dann in der französischen Revolution darüber angefangen hat nachzudenken, wer ist denn jetzt gleich? Und dann CIES kam vom dritten Stand und gesagt hat, naja, also die, die jetzt also nach diesem Satz gleich sind und die Demokratie machen, sind alte Männer mit Geld. Und dann wurde eben im Prinzip reguliert, dass diejenigen, die jetzt Demokratie machen, also der König weg, aber jetzt Demokratie, das wurde dann nach Steuer nach Besteuerung sortiert. Draußen waren wie immer die Frauen. Ja, natürlich war diese Gleichheit für die Frauen nicht gemeint. Ja, dabei hat natürlich Olympe de Gouges eigentlich die Bastille gestürmt. Sollte man kurz mal erwähnen. Aber es war ja ein Marsch der Frauen auf die Bastille. Warum? Die hatten kein Brot und keine Milch mehr für ihre Kinder. Insofern hat Olympe de Gouges ja eigentlich diesen Sturm auf die Bastille ausgelöst. Sie ist aber 1793 hingerichtet worden auf der Guillotine. Was ich damit sagen will ist, und ich will Ihnen gar nicht widersprechen, ich will nur versuchen empirisch zu sagen, dass bei der Französischen Revolution nachher Robespierre gekommen ist mit der Guillotine, weil der Anspruch, dass wir in ein System kämen, in dem alle gleich sind und möglichst noch herrschaftsfrei und alle gleiche Würde haben, natürlich ganz vielen Leuten nicht gepasst hat. Und das war dann sozusagen die historische Schlaufe der Guillotine. Nur um das mal zu beschreiben, wir sind ja dann 150 Jahre durch das Thema Demokratie gewandelt, dann kam die französische Revolution, die Gegenbewegung, ja, also die Restauration. Dann kam wieder die dritte Republik, dann die Gegenbewegung, dann die vierte, fünfte Republik. Und im Grunde ist ja das demokratische Thema, wenn wir es schon mit so einem anarchistischen Unterton diskutieren wollen, dann ist ja eigentlich das Thema, wer ist denn drin in der Demokratie? Wer hat Wahlrecht, wer hat gleiche Rechte und wer hat gleiche Würde? Das ist ja genau die Frage. Und nur noch mal kurz daran erinnern, ich bin ja auch jetzt die einzige Frau hier am Tisch, aber die Frauen haben das Wahlrecht ja auch erst in Deutschland oder in vielen Teilen Europas 1918 bekommen und in Frankreich erst 1944. Die Schwarzen haben das Wahlrecht erst, wann war es, 1960 dann nach Martin Luther King bekommen. Das heißt, seit 150 Jahren ist die entscheidende Frage der Demokratie eigentlich, für wen gilt dieser Satz, alle Menschen sind geboren frei und gleich in Würde und Rechten? Und wir arbeiten uns seit 170 Jahren Geschichte daran ab, dass wir immer mehr Leute versuchen, in diesen Satz zu integrieren, ja, die Frauen, die Schwarzen und so weiter. Und das führt offensichtlich zu Spannungen. Ja? Damit widerspreche ich Ihnen gar nicht, sondern ich versuche nur, das Spannungsverhältnis aufzuzeigen, dass... Ähm, wir immer noch an der Verwirklichung dieses Satzes arbeiten. Und ich versuche schon zu sagen, und das wäre die spannende Frage zu diskutieren, also wenn wir sagen, Anarchie ist das Wunschthema, ja, Ordnung ohne Herrschaft, dann ist trotzdem die Frage, warum, wenn wir in die Geschichte gucken, haben wir das noch nicht geschafft. Warum scheitern diese Kommunen, Bolschewiken, warum scheitert das immer? Und warum ist immer der gleiche historische Prozess, dass wir uns dann doch entscheiden, offenbar, dass wir entweder totalitär abrutschen, ja, also Stalin nach den Bolschewiken, oder aber, dass wir parlamentarische Repräsentationsformen entwickeln, weil wir irgendwie feststellen, dass es vielleicht intelligent ist, ein Volk zu vertreten äh, in einem Parlament, ja. Darüber können wir gerne streiten, ob das intelligent ist, aber zumindestens war das, worauf wir uns jetzt mal im Westeuropa oder in der westlichen Welt erst mal geeinigt haben, dass das irgendwie vernünftig ist?
4: Ich würde mal gerne noch eine Lanze für den Staat und für die staatliche Organisation brechen. Ähm, klingt jetzt etwas spießig, aber ich will es auch, äh, wir sprechen von historischer Empirie, ich will es herleiten, historisch. Ähm, wir alle wissen, äh, als Herr Luther äh, 1517 diese 95 Thesen da an die Kirche genagelt hat, ähm, im Gefolge ist etwas zusammengebrochen. Nämlich die gute alte mittelalterliche Ordnung, wo jeder wusste, wo er hingehört. Und diese Entwicklung von 1517 hat letztlich ein solches Durcheinander in Europa verursacht, dass, auch das dürfen wir nicht vergessen, äh, nicht nur äh, letztlich in der ein Bürgerkrieg stattgefunden hat, sondern auch in Deutschland, hier um die Ecke ganz besonders, der 30-jährige Krieg getrobt hat. Von 1618 bis 1648. 1648, Westfälischer Friede, da hat man dann mal so angefangen, wie ich das in meiner Theoriebildung verstehe, mit Staatlichkeit, mit Nationalstaatlichkeit, dass man sagt, das ist mein Kreis, das ist dein Kreis, du regelst deinen Krempel, ich regel meinen Krempel und an der Grenze versuchen wir uns nicht totzuschlagen. Und diese Idee des 17. Jahrhunderts hat sich aus England kommend von Hobbes entwickelt, zu der künftigen Perspektive zu sagen wir wollen verhindern, dass marodierende Banden über das Land ziehen und einfach nur sagen, der hat was, das gefällt mir, das nehme ich dem weg und wenn er sich nicht wehren kann, hat er Pech gehabt. Und dieses System der nackten Gewalt durch irgendetwas zu ersetzen, was normativ aufgeladen ist, mit irgendwelchen ethischen Grundsätzen, hat dazu geführt, dass Leute gesagt haben, lass doch einen Staat organisieren, wo das mal alles so irgendwie ein bisschen strukturierter ist. Und in dieser ganzen Entwicklung, zwischendurch immer wieder Rückschläge und äh, Mord und Totschlag, in dieser ganzen Entwicklung kommen wir zur französischen Revolution mit den wildesten Idealen, aber natürlich auch äh, mit den wildesten Chaoten vorne und wieder mörderischen äh, Strukturen. Und dann entwickelt sich hier in Deutschland, wir wollten ja über Deutschland vornehmlich reden, dann entwickelt sich in Deutschland 1848 die Revolution von unten heraus und die Repression 1871, wir gründen jetzt ein deutsches Reich und organisieren uns hier irgendwie so. Und dem liegt die Vorstellung zugrunde. Es gibt schöne Texte von Frederik Bastiat, der sagt, wir organisieren den Staat so, dass er uns alle, die wir hier zusammen sind, vor uns selber schützt und gegen die da draußen aber dann sind wir sicher und dann ist nicht der Schwächste das letzte Lied der Kette, der immer wieder verprügelt wird,
1: sondern dann regiert das Recht. Ja, Das ist ja auch in dem äh, im kommt Grunde The Rule
4: of Law genau. aus, 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 genau. aus, äh, aus dem englischen äh, Bereich mhm. und, und das ist das, was wir den Rechtsstaat nennen in, in kontinentaleuropäischer äh, Vorstellung, dass man sozusagen ein Buch aufschlagen kann und sagen kann, das mein Kreis, das dein Kreis. Und wenn das nicht funktioniert, kann ich ein Gericht anrufen und das Gericht findet das Recht, spricht das Recht Recht und setzt es dann schlimmstenfalls auch durch, wenn das nicht freiwillig befolgt wird.
1: Sozusagen um die Brücke zu den Anarchisten zu schlagen, ja, damit eben keiner regiert und damit keiner über den anderen herrscht, herrscht das Recht über alle. Das ist ja sozusagen eigentlich die Idee, ja. Das
4: ist die Idee. Und <lacht> seit vielen Jahrzehnten führe ich mit meinem Freund Thorsten Pollait wilde Diskussionen zur Frage, brauchen wir einen Staat oder geht eine Privatrechtsgesellschaft? Und ich habe immer die Tendenz eines Tages werde ich ihn überzeugen. <lacht> Ich habe immer die Tendenz, ihm zu gedacht. sagen, Privatrechtsgesellschaft kann nicht funktionieren. Wir müssen einen, Groß, einen großen gemeinsamen Teiler oder ein kleines gemeinsames Vielfaches, den KGV oder den GGT aus dem Mathematikunterricht, aus dem Rechenunterricht, wir müssen den darüber legen als Rechtsordnung und uns auf diesen Minimalkonsens verständigen, meine Würde ist unantastbar, mein Körper ist heilig, lass mich in Ruhe, Roland Bader, das wichtigste Grundrecht ist, in Ruhe gelassen zu werden und sich freiwillig mit anderen zu verständigen. Und wenn das organisiert ist und wenn das durchgesetzt ist, dann brauche ich auch gar keine anarchistischen äh, Selbstregulierungstendenzen, weil alle sich schon in Ruhe lassen. Dann kann das funktionieren in einem funktionierenden Rechtsstaat. Das ist meine Theoriebildung. Und äh, dass das immer wieder schief geht, ist völlig klar. Und jetzt den Bogen zu schlagen Stefan hat wird schon ganz unruhig, ja, ja, er ähm. rutscht auf dem Stuhl hin und her, okay. er, er ist ja. auch gleich dran, um, um den Bogen zu schlagen äh, in, in, in mein Grundgesetz und in meine bundesrepublikanische Verfassung. Ich glaube an dieser Stelle, und da mache ich jetzt ein Fass auf, vielleicht können wir das dann anschließend auch spielen, ähm, an dieser Stelle hat mein Grundgesetz eine offene Flanke, nämlich die repräsentative Demokratie die Herr Ulrike Gero gerade auch schon angesprochen hat, die man sozusagen Herrschaft auf Zeit nennt, wo immer mal der eine oder die anderen regieren können und sich gegenseitig überwachen und ablösen, die hat in der Verfassung eine offene Flanke, nämlich sie hat ein Rechtsprinzip nicht übernommen. Und dieses Rechtsprinzip ist das Haftungsprinzip. Unser großes Problem, jedenfalls in der bundesrepublikanischen Demokratie, ich kann für andere Demokratien nicht sprechen. Das überblicke ich nicht so, sondern einfach aus der Ferne. Aber mein Grundgesetz hat eine offene Flanke. Parlamentarier haften nicht für ihre Fehlentscheidungen. Und deswegen habe ich zufällig ein Buch geschrieben. Okay. Das Prinzip Verantwortungslosigkeit. Das Prinzip Verantwortungslosigkeit ist schon sozusagen die nächste Entwicklung, das erste heißt Grundgesetz 2030, wo ich mal den Diskussionsvorschlag unterbreite, zu sagen, was würde eigentlich passieren, wenn wir unsere Abgeordneten so wie jeden Arzt, wie jeden Piloten, für jeden Anwalt, wie jeden St äh Steuerberater für Fehlentscheidungen haften lassen, dann hätten wir plötzlich eine völlig andere Welt und... Äh, ich werde das gleich gerne noch mal weiter ausprobieren. Aber jetzt habe ich oh, was von, die Kamera
1: halten oder ich finde auch, dass ja, das, wir, das, das können wir später noch machen ja.
4: auf jeden Fall. Ja. Von, von Martin Luther bis in mein Haftungsrecht war jetzt ein breiter Bogen. <lacht> Stefan Blankertz ist sehr sehr tapfer, dass er das alles über sich hat <lacht> <lacht> Applaus für Herrn Blankertz.
3: Ja, wir sind äh, in bestimmter Hinsicht gar nicht weit auseinander. Ähm, diese ganzen Prinzipien. Ähm, von Bastia äh, sich gegenseitig in Ruhe lassen, Selbstorganisation, ähm, da haben wir einen gemeinsamen Boden ähm, und damit sind wir in einer ganz kleinen Minderheit, äh, wie Sie ja auch wissen. Die Mehrheit ähm, denkt darüber anders, stimmt jedenfalls darüber anders. Und das ist ja genau das Problem, dass die Idee von Bastia hat sich ja nicht verwirklicht, also der Liberalismus ist sozusagen abgewählt worden. Und wir haben zwei Prinzipien in der Demokratie. Dem einen stimme ich zu, dem Minderheitenschutz. Und dem anderen stimme ich nicht zu. Das ist, das, das ist die Mehrheitsregel. Und die Mehrheitsregel ist das Hauptproblem. Also die Mehrheitsregel nicht in freiwilligen Organisationen, sondern in unfreiwilligen Organisationen. Und Nennen Sie mal ein konkretes Beispiel? Ähm, ja, also wenn ich Mitglied äh, des Kaninchenzüchtervereins bin äh, und die wählen einen Vorsitzenden, der mir nicht passt, dann trete ich aus. Ähm, wenn die Mehrheit äh, in der Bundesrepublik äh, eine Kanzlerin oder einen Kanzler wählt, der mir nicht passt, äh, kann ich nicht austreten. Ähm, dann müsste ich auswandern. Aber ich ganz hier, die Möglichkeit für, besteht. Die, ja. die, die Möglichkeit besteht. Aber wenn ich aus dem Kaninchenzüchterverein austrete, muss ich nicht auswandern. Ähm, das ist schon ein Unterschied. Gleichzeitig kann auch, ich bin auch Mitglied in der katholischen Kirche, die ist nicht demokratisch. Es ist auch in Ordnung, wenn es mir nicht passt, was der Papst sagt, kann ich austreten? Ich muss nicht austreten, aber ich kann austreten. Das heißt also, wenn wir das Prinzip der Freiwilligkeit haben, dann ähm, ist die Frage, äh, ob eine Organisation demokratisch ist oder nicht, eine Frage der Abmachung. Dies ist übrigens interessanterweise, ja, wenn man ihn genau lest, liest, auch das Konzept von Jean-Jacques Rousseau. Er schreibt im Anfang vom Gesellschaftsvertrag, nur diejenigen, die zustimmen der Mehrheitsregel, können Teil dieser Gemeinschaft sein und alle anderen bleiben Fremde. Und die Eltern können nicht für ihre Kinder zustimmen. Also in, wenn man es genau liest, dann beschreibt er eigentlich ein anarchistisches Gemeinwesen. Es ist immer anders gelesen worden, auch in der Französischen Revolution. Und ähm, sowohl die Französische Revolution als auch die Russische Revolution äh, sind in die falsche Richtung marschiert. Sie haben den zentralen Staat ähm, gestärkt, sie haben die Mehrheitsherrschaft gestärkt, ähm, Sie haben äh, die französische Revolution hat die Überreste eines ähm, ja, sehr viel dezentraleren ähm, Herrschaftssystems, auch ein Herrschaftssystem, also sehr viel dezentraleren Herrschaftssystems abgelöst und das war genau die falsche Richtung. Und das gleiche gilt für die russische Revolution ähm, mit ungeheurer Brutalität. Sowohl in der französischen Revolution als auch in der russischen Revolution mit ungeheurer Brutalität hat sich der Staat durchgesetzt. Und jetzt sage ich noch einen, um den, äh, den historischen Bogen noch mal ein bisschen größer zu machen: ähm, Der Staat hat seit dem ersten Auftreten der ersten Staaten siebeneinhalbtausend Jahre gebraucht, um sich so durchzusetzen, wie er sich jetzt durchgesetzt hat. Und äh, die Geschichte ist nicht zu Ende und es könnte ein Zeitalter wieder anbrechen, wo die Staaten wieder auseinanderbrechen, wo wieder kleinere Strukturen äh, entstehen. Das könnte als Gegenbewegung durchaus eintreten. Ich weiß nicht, ob es eintritt. Aber das passiert ja schon,
1: wenn ich da äh, reingehen darf. Ja, Also heute Morgen im Deutschlandfunk wurde berichtet, dass jetzt irgendwelche Inseln, die noch äh, nördlich von Schottland sind, so in der Nähe von Norwegen, ja, dass die jetzt beschlossen haben, dass sie auch aus dem Vereinigten Königreich raus wollen, fühlen sich Super. völlig vernachlässigt. Ähm, Super. Die Bewegung kennen wir doch. Also das kennen wir ja auch vom Kosovo, Tschetschenien, Katalonien, Schottland. Ja, also ich, ich bin die Erste, die nicht bestreitet, dass wir gerade wahnsinnig viele Dezentralisierungs-Regionalisierungsbewegungen mhm. haben, die übrigens nicht neu sind. Gucken wir auf die ETA, die Basken, die schon... 80er Jahre am Start waren, gucken wir auf Tirol, äh, Autonomiebehörde Tirol und so weiter. Also das sind ja keine neuen Tendenzen. Ja? Nein, nein, nein. Nur, dass, und wir sind uns ja auch einig, also, dass die Revolutionen in die falsche Richtung gelaufen sind. Ich wollte das nur noch mal sagen, mhm. das habe ich ja gerade gesagt. Also ja, ja, ja. Wir hatten immer diese Ambition. Ich wollte ja nur den Tatbestand feststellen, <lacht> dass es immer wieder menschliche Begehren gab, uns irgendwie basisdemokratisch, würde man heute sagen, revolutionär, radikal-demokratisch zu organisieren. Und dass diese Versuche in der Geschichte zumindest bisher schiefgelaufen sind und brutal geendet sind. Ja, jetzt können wir uns, wenn wir sagen, wir wollen diese Frage diskutieren, dann müssten wir meines Erachtens diskutieren, haben wir heute ein anderes Bewusstsein, sind wir gebildeter, können wir es besser machen, haben wir andere Technologien, ist Bitcoin, sind diese ganzen anderen Währungen, die ja dann nicht mehr staatlich organisiert werden, sind das Instrumente, um uns in so eine, Gesellschaft der äh, Ordnung ohne Herrschaft zu bringen und so weiter. Das, das finde ich, könnten wir diskutieren. Wir sind ja im 21. Jahrhundert. Wir müssen die Guillotine nicht mehr aufstellen. Also wir könnten ja gucken, wenn wir sagen, wir hätten so einen basisdemokratischen Anspruch, wie würden wir das heute machen? Welche Instrumente haben wir? Ja. Aber ich würde trotzdem auch zu, zu Herrn Gebauer noch mal sagen, also ich würde auch schon noch eine Lanze brechen wollen für den Staat, weil am Ende ist das Recht, in Ruhe gelassen zu werden, ja, äh, sicherlich ein ganz wichtiges Recht, aber die meisten Leute wollen auch eine Autobahn, eine Schule, ein Krankenhaus, ja, und äh, das baut sich jetzt auch keiner alleine. Das heißt, äh, dann müsste man einfach mal darüber reden, was sind die öffentlichen Güter, von denen man meint, dass man sie braucht. Also es gibt auch Leute, die das nicht brauchen, ich bin da auch ganz frei, ja, ich war gerade im Tessin, ich war bei solchen Anarchos, die haben schon ihre Solarzellen und die sind schon mit ihren Bienen und so völlig auch tag unterwegs. Ich kann das auch, ja. aber ich weiß nicht, ob ich das länger als drei Wochen möchte. Und am Ende des Tages bin ich jetzt gekommen im Flugzeug, dann gibt es dann irgendwie Infrastruktur, ja, und Infrastruktur muss verwaltet werden. Und darüber müsste man dann reden. Also was ist sozusagen en plus, auf dieses in Ruhe gelassen zu werden? Und wie, würde, wie organisieren wir das? Und wir haben uns zumindest in den letzten, sagen wir mal, 150 Jahren der frühneuzeitlichen Entwicklung darauf geeinigt, dass wir dieses etwas mehr als in Ruhe gelassen werden, mit staatlichen Strukturen organisieren. Dass Aber, die heute alle morose sind und dass wir ein Problem haben mit diesem Funktionieren dieser Staatlichkeit, das bestreite ich doch überhaupt
0: nicht. Herr Gebauer, behalten Sie Ihren ja, Gedanken. Ja, ja. Ich würde einmal gerne Herrn Stolle reinholen, nochmal zu diesem Aspekt Anarchie für all diejenigen, die das jetzt sehen und sagen, also für mich war das auch ein Entwicklungsprozess, das überhaupt zu verstehen. Also vor ein paar Jahren hätte ich auch noch gesagt, ja, wieso? Das sind doch, das sind doch fast Terroristen, so möchte ich es mal nennen. So also wird es einem mir ja verkauft. Das sind irgendwie ein paar wilde Menschen, die durch die Gegend äh, laufen und irgendwie sich nicht an Regeln halten, so. Und dann habe ich ja über die Corona-Krise und auch über das Projekt Talk und Menschen wie Herrn Stolle kennengelernt. Ja. Damit. Das ist ja verrückt also das entspricht überhaupt gar nicht dem Bild was ich jetzt von dem Anarchisten habe so, also vielleicht noch mal da an Sie einmal die Frage für all diejenigen die damit jetzt noch nichts anfangen können was ist Ihre konkrete Idee wirklich mal einem konkreten Beispiel vielleicht auch
2: jeder Mensch gehört sich selbst also dieses Terroristen das ist Anomie das heißt keine Gesetze wir schlagen uns alle die Köpfe an jeder macht was er will nimmt sich was er will und Anarchie heißt keine Herrschaft. Sobald ich in irgendeiner Form Gewalt gegen irgendjemanden ausübe, ist das Herrschaft. Und die Abwesenheit davon ist äh, Anarchie. Keiner übt Gewalt gegen jemanden aus. Und wenn irgendjemand mit Gewalt anfängt, wird das von anderen, die Anarchisten sind, unterbunden. Weil sie akzeptieren das nicht. Ähm zu
1: in Frankreich funktioniert das gerade nicht so sehr, ne?
2: Nee, schrecklich. <lacht> Zur Französischen Revolution, ich meine, die waren ja auch nicht wirklich äh, Anarchisten, die das gemacht haben und hatten ja auch nicht das anarchistische Ideal, sonst hätte es ja auch, äh, sonst hätten sie es ja weitergetragen. Ich denke, in Europa wären eher Beispiele, da kann Stefan Blankert sicherlich mehr zu sagen, äh, in Spanien oder in der Ukraine. Da gab es äh, anarchistische Experimente, die ja, oder dann. Nur auch
1: mit Bukarin in der Schweiz, im Jura übrigens, toller Fernsehfilm, ja. Äh, äh, Unruh. Sollten alle gucken, wunderbarer Film, ganz langsam gedreht, über Bukarin, wie er 1896 im Jura, im Schweizer Jura, die, die, die Anarchistische Internationale organisiert. Wunderbarer Film. Hm. ganz neu.
2: Und diese Gesellschaften, in Spanien und der Ukraine, wurden ja mit äußerster militärischer Brutalität vernichtet. Und da haben ja alle auf die eingeschlagen. Also sowohl die Sowjetunion als auch die Nazis, als auch die so genannten Liberalen, also quasi alle, die nicht Anarchisten waren, sagten, also das auf gar keinen Fall. Und deswegen ist dieses Projekt, sind diese Projekte gescheitert. Jetzt äh, sag mal, man will keine marodierenden äh, Banden. Äh, sehe ich genauso, nur, so wie ich das sehe, ist die größte marodierende Bande sind Staaten. Die führen die meisten Kriege und die können sich dadurch finanzieren, dass sie ein äh, Geldmonopol haben. Es gibt ein Bankstaat, Fiat-Geldkartell, das die Armeen finanziert, das die Soldaten heranziehen kann, was letztendlich Sklaverei und Zwangsarbeit ist. Und ich denke, wenn man nicht Leute per Zwang dazu zwingen könnte, das Ganze zu finanzieren und in diese Kriege zu gehen, würden die Leute freiwillig sicherlich nicht so viel Krieg führen, wie das getan wurde. Es kommt manchmal das Argument ja in einer äh, in staatlichen Gesellschaft, würde es dann nicht irgendwelche Leute geben, die Menschen finanzieren, um Krieg zu führen in deren Interesse. 100 Prozent würde es das geben, natürlich. Und dann sagt man, ja, also wenn du das nicht komplett vernichten kannst, dass sich Menschen gegenseitig erschießen, dann können wir gleich beim Staat bleiben. So. Aber das, das macht keinen Sinn. Ich denke, wenn äh, man Kriege nicht per Zwang finanzieren kann, würde es natürlich weniger Kriege geben, als wenn man sie per Zwang finanzieren kann. Und auch...
1: Da widerspricht keiner. Also... Ähm ich, ich, ich will, also nur, dass wir das jetzt bitte nicht kontrovers diskutieren, ja, ich überspreche ihn überhaupt nicht, ja, das steht schon bei Kant zum ewigen Frieden, äh, 1900, was auch immer, wann hat er es geschrieben, 78 oder so, ja, so doch die Bürger nie wollen den Krieg führen, die Plünderungen ertragen und so weiter, also das ist ja klar, dass wir immer Diskurse brauchen, die eine Bevölkerung aufheizen, damit sie glauben, dass sie für das wahre, freie, Gute irgendwo in den Krieg marschieren, wie genau jetzt eigentlich, ja, also wir haben ja gerade auch eine Militarisierung der öffentlichen Bevölkerung in Deutschland, die Bundeswehr ist schon auf den Schulen, es wird wieder schön geredet und so weiter, bin ich ganz bei Ihnen. Ohne die Aufzinsung von Fiat-Geld könnte das staatlich über Kredite gar nicht finanziert werden. Ich, ich versuche jetzt nur trotzdem, den Bogen zu, zurück zur Demokratie zu finden, weil äh, das sind schon andere Fragen. Ja?
2: Zu Ihrem Punkt wollte ich noch sagen, ähm wir wollen alle Straßen und Krankenhäuser haben. Ich denke, wollen wir auch haben, aber ich denke nicht, dass der Staat der Einzige ist, der das zur Verfügung stellen kann. Denn Menschen haben ein Interesse daran, sie wollen das haben. Es gibt Leute, die Ideen dazu haben, das bereitzustellen und ich sehe keinen Grund, warum das nicht stattfinden würde, nur weil der Staat das nicht monopolistisch organisiert. Ich denke sogar, je dezentraler das ist, je mehr Menschen Möglichkeiten haben, das freiwillig zur Verfügung zu stellen, desto besser wird das laufen. Weil wenn der Staat das per Zwang machen kann, dann werden auch schlechte Ideen durchgesetzt und die werden länger durchgesetzt, als es sein müsste. Und wenn jemand das auf eigene das Risiko macht, dann kann er was anbieten. Und wenn das eine schlechte Idee ist, dann wird diese Person scheitern. Aber man kann nicht die gesamte Gesellschaft dazu zwingen, diese schlechte Idee immer weiter durchzusetzen. Naja. Herr Gebauer,
0: möchten Sie noch zu dem von eben was sagen? ist äh, das das sehr, 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 also, ja das, Lanzebrechen
4: für den Staat. Ja, ja, ja das, das hat sich alles gar nicht äh, äh, erledigt. Ähm, ich, ich habe also, äh, ich, ich habe als, als junger Mensch, äh, übrigens hier in Düsseldorf, äh, mit dem Anarchismus äh, deswegen lange meine Probleme gehabt, weil überall immer auf diesen Stromkästen jemand mit Spraydose draufgeschrieben hatte, keine Macht für niemand. Und ich habe das nicht verstanden. Und es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, dieser Mensch hat ein Komma vergessen. Keine Macht, Komma, für niemand dann wäre das mal klar gewesen, was da die Position ist. Ja? Also sozusagen ein Plädoyer jetzt mal für für Orthographie und Grammatik und ähm, das erleichtert ja dann auch das Zusammensein unter Menschen schon. Ulrike Gero hat gerade äh, Kants äh, Schrift zum ewigen Frieden äh, in die 1970er äh, verlegt. Achtung, Achtung. 17. Ähm,
2: 17. Genau. Ich wollte das nur klarstellen,
4: äh, liebe Ulrike Gero, das war äh, zitiert aus der Ausgabe von 1970, aber nicht äh, zu der Zeit, nicht, nicht dass es da 90, Entschuldigung. <lacht> so. Ähm, äh, Im Ernst jetzt wieder. Ähm, äh ein, wesentliches, ein wesentlicher Punkt von Friedrich Bastian für den Staat ist, dass er sagt, was ist denn unser Problem, wenn wir uns Leute zu unseren Klassensprechern gewählt haben, die uns auf uns aufpassen müssen, die alle Waffen bekommen, um den Frieden innerhalb der Gesellschaft herzustellen. Ähm, wie stellen wir denn sicher, dass die nicht ihrerseits über uns herfallen? Und das ist ja genau das Problem, was wir auch sehen im Staat, wie ich gerade die Kritik auch hier äh, verstanden habe von Christian Stolle, dass er sagt, äh, da haben sich jetzt so Monopole gebildet und die üben ganz... Äh, aus dem Hintergrund sozusagen übelste Macht aus, ohne dass man es vorne noch so richtig sieht. Natürlich, das ist unser Problem. Das ist unser ganz, ganz zentrales Problem. Und zentral ist auch die Vokabel, die das Problem ist, weil nämlich alles, was sich zentralisiert, immer in dem Anspruch lebt, durch die Zentralisierung einen Qualitätssprung zu erleben. Wir müssen das zentralisieren, im Gesundheitswesen ganz typisch. ja, Überall werden Kompetenzzentren und Zentren für irgendwas gebildet. Dabei wird immer geflissentlich übersehen, dass jede Zentralisierung von etwas eine Verkleinerung des Kreises derjenigen ist, die zu entscheiden haben. Und ein kleinerer Kreis von Menschen Und ein kleinerer Kreis von Menschen hat einfach immer weniger Hirn als ein größerer Kreis von Menschen. Eines Tages werde ich mal Gelegenheit finden, einen Antrag zu stellen, auf der Documenta in Kassel teilzunehmen. Und dann habe ich eine Idee für eine Installation. Ich will einen kleinen Haufen machen mit den Hirnen aus Plastik oder so einer Zentralverwaltung. Und auf der anderen einen Haufen von 84 Millionen Hirnen von Bundesrepublikanern. Und da wird ein kleines Schild am Boden stehen. Da wird stehen, welcher dieser beiden Rechner hat die größere Hirnkapazität. Ja? <laughs> um Dieses Plädoyer für die Dezentralisierung ist letztlich immer auch ein Plädoyer für eine Qualitätssteigerung. Absolut. Und deswegen ist die Qualitätssteigerung, wenn man es in Dezentralen Konkurrenz macht, entsteht. weil dadurch Konkurrenz entsteht, weil dadurch Wettbewerb entsteht. Und Kontrolle
1: über kleinere Einheiten. Ja, also letztlich.
4: Kon Wobei Kontrolle, äh, liebe Frau Gero, Vorsicht, äh, da kommt gleich ein Einwand von mir. Ja, ja bitte schon mal an der Stelle warm beäugen, ähm, meinte
1: ich jetzt mit Kontrolle. Genau noch, genau, noch
4: 30 Sekunden, dann kommt ein Gegenargument. <lacht> ähm, der, der Punkt ist, ähm, diese, diese, dieser Wettbewerb der Regionen wird ja immer so als ein, ein Ellenbogenwettbewerb äh, dargestellt. Ja? Ich sage das äh, nach rund 30 Jahren anwaltlicher Tätigkeit. Wettbewerb ist was unglaublich Friedliches. Wenn mich jemand anruft, so heute wieder geschehen, und sagt, ich habe ein familienrechtliches Problem, ich brauche einen Anwalt für Familienrecht, dann sage ich, das kann ich nicht. Gehen Sie zu jemandem, der sich damit auskennt. Und wenn jemand zu dem geht und sagt, sagen Sie eine medizinrechtliche Antwort, dann schickt er ihn zu mir, weil wir auf diese Weise im Wettbewerb uns mehr oder weniger unsere Claims abstecken und auf diese Weise Qualität produzieren. Das große Problem, und da kenne ich jetzt auch das äh, neuere Modell von Ulrike Gero über Europa, nämlich das Europa der Regionen, was mir prinzipiell sehr, sehr sympathisch ist. Jetzt gehen wir mal raus aus Deutschland. Äh, das Problem der Regionen in Europa ist wieder, wenn ich ein freies katalunien habe und freie Basken und freie Schotten und was auch immer. Freie Bayern, äh, Rheinländer, freie Frieden, 1924,
1: äh, Rheinische Republik, ja. <lacht> ja, wenn Adenauer mitgemacht hätte, hätten wir es auch geschafft, dann wären wir jetzt auch im Nationalstaat, ne? muss man mal kurz sagen. Ja. Ähm. ja. Und ich wäre vielleicht Präsidentin, ne?
0: Ich liebe diese Talkrunden auch immer wieder für diese spannenden Erkenntnisse.
1: Nee, im Ernst, aber Köl hier, Köln ist jetzt nicht Düsseldorf, weiß ich auch, Allau -Helaf, ja, ja aber äh, in, in Köln im Schauspiel vor drei Jahren war das als Stück auf der Bühne, Rheinische Rebellen. Und es ging genau um die, im Grunde die Separatisten, die damals eine Rheinische Republik wollten, ja, und Adenauer hat halt nicht mitgemacht und dann doch gekungelt und dann ist es halt schiefgegangen. Aber so viel zum Thema, wer wird Staat und wer wird Nationalstaat. Wir waren knapp daneben. Hm.
4: Da ist mir im ersten Semester, als ich angefangen habe, Philosophie und Geschichte zu studieren, von einem Professor, ich glaube, namens Huschberger, erklärt worden an der Universität Düsseldorf. Das waren Anarchosyndikalisten, die waren völlig genau. irre. Die haben gesagt, jeder soll eine Waffe haben. Sowas geht ja überhaupt.
1: Ja? Jetzt sind wir richtig beim Anarcho-Syndikalismus schon wieder mit den anderen Gesprächspartnern hier <lacht> und der Verbindung zwischen Staat und Anarchie. Es wird wirklich richtig spannend.
4: Ich will diesen einen Satz noch sagen, liebe Ulrike Gero. Das Europa steht, der Regionen... Das, das, das große Problem des Europas der Regionen ist, wie verteidigen sich Regionen, kleine Regionen, gegen einen übermächtigen Hegemon, der in Brüssel sitzt? Und der alle Kraft in sich saugt und der seine Zentralbank hat, mitten in, in, in Frankfurt stehen und der von oben alle äh, äh, von, von der Zentrale aus abschalten kann und beherrschen kann. Das ist die, die große Frage. Wie kann man da ein Gegengewicht schaffen, um das auszubalancieren? Das ist mir noch völlig unklar. Also ist das Geld das
0: Problem? Mhm.
4: Sicherlich ist das Geld System. Ja. Ich habe mit Markus Krall neulich gesprochen. Wir haben gesagt, wenn die EZB pleite macht, werden wir gemeinsam ein großes Inflationsmuseum in den EZB-Türmen in Frankfurt einrichten.
0: Ich frage mich gerade, was Sie da ausstellen wollen. <lacht> Herr ja,
3: ja, ich finde das ja sehr interessant, ähm, dass die beiden Vertreter äh, der Staatsidee die besten Argumente gegen den Staat, jedenfalls gegen den gegenwärtigen Staat bringen. Ich möchte noch mal auf dieses Thema zurückkommen, der Infrastruktur. Und da das auch ein bisschen historisch machen und sagen, alle Infrastrukturen hat der Staat okkupiert. Keiner hat, keine hat erfunden. Das heißt also, man kann geschichtlich sehen, dass der Staat immer mehr Infrastrukturen ähm, okkupiert hat. Und nicht nur das, sondern indem er irgendein, ähm, irgendein Tätigkeitsfeld des Menschen ähm, als öffentliches Gut definiert, macht er daraus eine Infrastruktur, die nicht privat zur Verfügung gestellt werden kann. Wenn also irgendjemand mal auf die Idee gekommen wäre, äh, jeder Mensch braucht Schuhe und deswegen machen wir ein Schuhmonopol. Ähm, dann würde man heute sagen, ja, das kann man sich ja nun gar nicht vorstellen, äh, dass irgendwelche unabhängigen Firmen oder sogar Schuster Schuhe machen. Weil jeder braucht ja Schuhe und die Armen hätten dann keine Schuhe und die Schuhe würden auch, äh, die würden auch gar keinem passen, Jetzt wird weil ich die unruhig. würden, so. Das heißt, das, <lacht> das, das, das heißt, das heißt, also, äh, der Staat hat, äh, hat Infrastrukturen äh, monopolisiert, hat sie okkupiert und behauptet dann, sie könnten privat oder sie könnten genossenschaftlich oder was auch immer man als Alternative ähm, dort ansetzt, äh, gar nicht ausgeführt werden. Das ist mein also historisches mal reingehen.
1: Also, ähm, wir sind uns einig, glaube ich, an diesem Tisch, dass wir einen großen Vertrauensschwund in Demokratie haben, in Staatlichkeit, in Funktionseliten. Wir sind, glaube ich, alle getrieben von dem Thema, dass das, was in den letzten drei Jahren in dieser Republik, dieser Bundesrepublik, aber auch in der ganzen Welt passiert ist, eine unterirdische äh, Zugriff von Staatlichkeit war auf Bürger und dass uns Freiheitsrechte abgeräumt wurden. Das treibt uns zusammen, ja? ja. Das, ja. treibt, das, wobei, wobei, Entschuldigung. Treibt, nein, das treibt uns zusammen. So, was ich jetzt argumentieren möchte, ist, dass wir bitte nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Ja, also erstmal würde ich zu Herrn Stoller sagen, wir können gerne über Privatisierung nachdenken und darüber, dass einige Bürger das auch privat machen können, die Brücken bauen, die Krankenhäuser und so weiter. Meistens wird es dann privatisiert, dann gibt es Krankenhäuser für Reiche und sonst gar nichts. Das hatten wir schon im Mittelalter. Da waren die Bürger in der Stadt und das Gesindel außen vor und das Gesindel hatte gar nichts. In dem Moment, wo es nur privat organisiert wird, ist es meistens so, dass das Kapital durchmarschiert. Deswegen haben wir das ja gemacht. Das nannten wir damals Feudalismus und das war der Adel gegen das Volk und nicht mit den Bürgern, die eben, das habe ich schon gesagt, über die französische Revolution überhaupt aus Untertanen zu Bürgern geworden sind, auf der Grundlage gleichen Rechts. Und dann hat sich über einen längeren Prozess der Parlamentarismus, der parlamentarische und der Rechtsstaatlichkeit herausgebildet. Mit dem Staat und wer die Infrastruktur schafft, ich möchte wirklich eine Lanze brechen für die Arbeiterbewegung, für die allgemeine deutsche Kranken- und Sozialversicherung, für die Schulen in Frankreich, L'Ecole Das heißt, wir hätten weder die Alphabetisierung vorangetrieben, wir hatten Sechsjährige, die in Schächten hier im Ruhrgebiet gearbeitet haben, ja, Essen hier, wie heißt das tatsächlich, Zollverein und so weiter. Es waren staatliche Gesetzgebungen, die dazu geführt haben, dass wir irgendwann mal gesagt haben, wir wollen, dass die Kinder nicht mit sechs im Schacht sind und auch nicht mehr mit zehn und auch nicht mehr mit zwölf, sondern wir wollen eine allgemeine Schulpflicht. Wir wollen die ausbilden. Wir wollen sogar die Frauen ausbilden, die sollen alle alphabetisiert werden. Wir wollen, dass die gesund sind und so weiter und so weiter. Das heißt, wir können das doch erstmal als staatliche Leistung verbuchen, dass wir einen zivilisatorischen Prozess hatten, in dem gerade das Kapital nicht durchregieren konnten, weil wir damals staatliche Strukturen hatten, die dafür gesorgt haben, dass wir Rechtsstaatlichkeit, gleiche Rechte, Ausbildung, Gesundheit und so weiter den Bürgern sichern. Dass das, dass das über einen, und ich würde jetzt mal sagen, um ein paar Daten dahinter zu setzen... Meine Wohlfühlzone mit der Bundesrepublik ging dann so ungefähr bis, sagen wir mal, Ende der 70er, 80er Jahre. Warum? Ja, weil in den 70er Jahren, sollten wir uns auch daran erinnern, hatten wir ja noch Anstalten des öffentlichen Rechtes, waren unsere Krankenhäuser eben nicht effizienzgetrieben. Übrigens noch Universitäten auch noch nicht. Da waren die Universitäten auch noch nicht drittmittelabhängig. Mhm. Da konnte das Kapital nicht so durchmarschieren und sich im Prinzip den ganzen Staat schnappen. Ja. Das heißt... Für mich ist die entscheidende Frage, also wenn wir uns einig sind, dass wir heute einen tiefen Staat haben, wie Sie das nennen, da bin ich ja sogar dabei, ja, und dass wir heute Machtstrukturen haben, die dazu führen, dass sozusagen das gesamte System entkernt wird, wie mit so einem Eislöffel, ja, ausgeschabt und dass wir davor eine, sagen wir mal, Fassade von simulativer Demokratie, heißt es in der Politikwissenschaft, stellen, also wir simulieren Demokratie, ja, wir machen jetzt Bürgerbefragung, die Bürger dürfen mitreden und weil sie mitgeredet haben, dürfen sie nachher nicht mehr dagegen sein, gegen das, was beschlossen ist, am Ende entschließ, entschließ sie gar nichts, ja, weil Bürger kann man befragen, vielleicht für irgendwie Singvögel in der Autobahn. Da, gibt's oder so. da gibt es auch spannende Beiträge von
0: Professor Mausfeld zum genau, Beispiel. Genau, äh, aber die Angst der Machteliten vor genau, dem Volk. Und die, genau,
1: die Angst der Machteliten vor dem Volk ist das Thema. Insofern bin ich völlig dabei, Ihnen zu konzidieren, dass diese Formen der simulativen Demokratie, der Bürgerbefragung, wir lassen die Bürger ein bisschen mitreden, dann sind die zufrieden und so weiter, dass wir darüber reden müssen. Und das natürlich, und das habe ich eben gesagt, eines der entscheidenden Fragen ist, wollen wir wirklich in eine Demokratie, in der alle mitreden dürfen. Und ich habe eben gesagt, dass das der Prozess der Geschichte war, dass überhaupt die Frauen, die Schwarzen, wer auch immer, mitreden dürfen. über uns drei Klassenwahlrecht, ja Seit 1918 dürfen überhaupt Arbeiter mit einer Stimme, one person, one vote, eine Stimme, eine Person mitreden. Ja? Das alles nur, um zu sagen, wenn wir heute in einem Prozess sehen, wo wir diese Morosität der Systeme sehen, ist trotzdem die Frage, und es ist für mich die Frage, wollen wir deswegen das Kind mit dem Bade ausschütten und wollen wir deswegen zurück in einen, sagen wir mal, anarchischen Zustand? Und wie würde der organisiert werden und zwar organisiert anders, als dass dann das Kapital komplett ohne Rechtsstaat durchmarschiert und wir wieder in mittelalterliche Verhältnisse fallen, wo das Gesindel vor den Toren ist und die Bürger in der Stadt und so weiter und so weiter. Die Refeudalisierung der Gesellschaft ist doch in vollem Gang. Mir schwellt es auch in der Halskrause, wenn ich irgendwie von Family Offices höre ja, und irgendwie das Gefühl habe, dass ganz Deutschland inzwischen von Family Offices regiert wird, was ja im Prinzip so moderne Fürstentümer eigentlich sind. Ja, irgendwelche Quantfamilien oder wie auch immer. Darüber können wir reden. Dann reden wir aber über andere Fragen. Und dann reden wir nämlich über die Frage der Demokratie und wer ist dabei und wer bestimmt und nicht nur irgendwie, wer wird konsultiert in der Bürgerbefragung. Dann reden wir auch noch nicht mal so sehr um die Systemfrage der Demokratie, sondern im Grunde, und darüber will ja keiner reden, reden wir dann eigentlich über Kapitalismus. Ja? Wir müssten dann noch über den Begriff der... Danke. Wir müssten dann über den Begriff der Republik reden. Wir müssten dann darüber reden, ob Republik was anderes ist als Demokratie, auch seit Aristoteles und so weiter. Wir müssten dann darüber reden, ob eine Republik im Sinne von res publica, gemeinwohlorientierte, ja, äh, politische Einheit, ob das was anderes ist als eine Demokratie, wo es immer nur nach Mehrheiten geht und wo man ja im Grunde, um das mal als Beispiel zu machen, aber man kann ja in diesem Land die FDP wählen. ja, und Die FDP sagt dann, wir machen weniger Steuern und äh, ist sozusagen nicht gemeinwohlorientiert und man kann sie trotzdem wählen und sich demokratisch fühlen. Ja? Das heißt, die Demokratie könnte man ja auch bezeichnen als eine Inszenierung meritokratischer Eliten mit asymmetrischem Machtzugang, die sozusagen ihre Party veranstalten und dem Volk äh, vorgaukeln, dass es demokratisch ist. Da bin ich überall dabei. Dann ist aber trotzdem meine Antwort nicht, den Staat wegzuschmeißen und die Republik schon gar nicht. Ja, sondern meine Antwort ist: Wie kriege ich die Elite mit asymmetrischem Machtzugang wieder dahin, dass sie gemeinwohlorientiert arbeiten? Und wie kriege ich meine Strukturen, meine Gerichte und meine Medien wieder dahin, dass sie funktionieren?
4: Ja,
0: Herr Stolle, ja, also, also ich würde, okay, einmal gut, einmal Herr Blankertz, Herr Gebauer wollte auch, und dann Herr Stolle, ja. Sie sind noch der
3: Rückste von allen, Herr Stolle, von daher. Also langsam laufen
1: wir uns warm, ne? Das. Ja.
3: Das war jetzt ein, äh, ein großer Strauß und äh, ich konnte an vielen Stellen einhaken. Ich möchte einhaken äh, bei der Arbeiterbewegung äh, und der Krankenversicherung. Ähm, ich bin auch ein großer Freund der Arbeiterbewegung. Die deutsche Arbeiterbewegung war jetzt nicht, nicht so sehr anarchistisch wie in manchen anderen in Ländern. Und ja. trotzdem trotzdem waren die deutschen Gewerkschaften, sozialdemokratischen Gewerkschaften, bis zur Jahrhundertwende gegen die staatliche Sozialversicherung. Warum? Weil es gab selbstorganisierte Arbeiterfonds, die damit ausgetrocknet wurden. Und es gab ein Gegengewicht gegen das, was sie Macht des Kapitals nennen. Es, bildete, es fing an, sich ein Gegengewicht zu, zu bilden. Und die Idee von Bismarck war es, mit der Sozialgesetzgebung die Arbeiterbewegung zu zerstören. Und zwar eher einerseits politisch den Wind aus den, Wege, äh, aus den Segeln zu nehmen und zum anderen auch die Kapitalakkumulation, die die selbstgeschaffenen Fonds äh, herbeigeführt haben, die als Konkurrent äh, aufgetreten ist, die zu unterminieren und also selbst die deutschen äh, sozialdemokratischen Gewerkschaften hatten da ihre, äh, ihre Einwände und es gilt für alle anderen industriellen Staaten auch, ähm, dass die die Okkupation des Staates äh, der äh, sozialen gegenseitigen Hilfe ist eine Entmachtung der Bürger gewesen.
1: Hören Sie, da bin ich dabei. Ich, ich konzediere Ihnen auch gerne, dass der erste Kanzler Ebert, ja, der die erste Republik ausgerufen hat und die erste allgemeine deutsche Nationalversammlung einberufen hat, 1918, im Grunde ja die Kieler Matrosen mit den Aufständen, die die wirklich egalitäre Republik wollten, äh, im Grunde äh, hier Bayern, ja von Kiel durch bis Bayern im Grunde erschossen hat. Ja, Der hat den Noske, also seinen, wie auch immer, protofaschistischen Wehrminister, hieß es damals, glaube ich, genommen, um im Grunde gegen die Arbeiterbewegung, die noch viel radikaldemokratisch, oder anarcho-syndikalistische Forderungen hatte, im Grunde zu erschießen. Also auch das will ich nicht negieren. Ja? Die Frage ist trotzdem, machen wir, wenn etwas in der Geschichte am Ende schiefläuft, Kippen wir dann das Kind mit dem Bade aus? Oder sind wir noch in der Lage, einen politischen und auch zivilisatorischen Prozess von Staatlichkeit, der uns immerhin über Jahrhunderte erstmal in das getragen hat, in dem wir sind, nämlich der Bundesrepublik Deutschland, die für mich über lange Jahre, sagen wir mal, ich hatte eben schon gesagt, Anfang der 80er fing es an zu kippen, erst recht nach 89, erst recht mit der Neoliberalisierung, dass wir das jetzt mit dem, das Kind mit dem Bade auskippen. Das ist für mich die Frage. Und dann ist nämlich tatsächlich die Frage, sind die Strukturen des Grundgesetzes, darüber reden wir, ja, sind die Strukturen des Grundgesetzes so fundamental falsch oder würden wir uns doch heute, wo wir sitzen, erstmal wünschen, dass wir das Grundgesetz wiederbekommen, also für mich ist doch im Moment die dringende Frage, dass wir überhaupt mal wieder auf dem Grundgesetz sind, dass unsere Gerichte funktionieren, dass unsere Medien funktionieren, dass wir Meinungspluralismus haben, deswegen sitzen wir doch bei Fairtalk, weil ich nicht mehr bei Land sitzen darf, ja, so. Und wenn das wieder funktionieren würde, wenn das wieder funktionieren würde, ja? übrigens ähnlich in Frankreich, ähnlich in Italien, ähnlich in Ungarn und so weiter, nur en passant, dann wäre schon mal die halbe Miete und dass wir uns dann immer noch darüber also sozusagen diskutieren könnten, wie wir die Bundesrepublik besser machen, wie wir sie mit mehr Partizipation aufstellen, wie wir sie technologietauglich machen mit diesen neuen Medien, mit denen man was auch immer Blockchain Democracy organisieren kann und noch mal dezentraler organisieren kann, da bin ich ja total dabei. Ich bin die letzte, die gegen Dezentralisierung und Regionalisierung argumentiert, aber ich hätte tatsächlich, weil ich weiß nicht, wie Sie auf die aktuelle Situation gucken, aber gucken Sie nach Frankreich, gucken Sie dann, was hier schon los ist in der Gesellschaft an Polarisierung, wenn uns die Staatlichkeit wegbricht, wo sind wir denn dann? Im Bürgerkrieg oder wo, wo sind wir dann? Ja, also das ist doch eine reale Frage, die sich auftut.
0: Herr Gebauer, Sie hatten eben, das ist schon ungefähr eine Viertelstunde her, ja, aber so gefühlt das Wort Widerspruch äh, gesagt, als Frau Giro äh, redete. Ja. Passt der denn jetzt? Ich, doch,
4: der passt, der passt immer. Widerspruch passt immer. Ich sitze übrigens bei Jens Lehrich, weil ich intelligente Gespräche mag. <lacht> Danke. Dankeschön. Und die Tatsache, dass irgendein Herr Lanz noch nicht so weit ist, bekümmert mich nicht. <lacht> Die großartige Idee der Arbeiterbewegung, übrigens auch der frühen Liberalen, ähm, sich Genossenschaften zu bauen, um dann in diesen Genossenschaften sich gegenseitige Hilfestellung zu geben, Krankenhäuser zu bauen, die ist konterkariert worden von Herrn Bismarck. Und äh, für den Fall, dass irgendwelche 23-jährigen Bundestagsabgeordnete zuhören, Bismarck ist nicht der Erfinder des Herings, <lacht> sondern das war mal ein Kanzler. <lacht> Und dieser Herr Bismarck hat in seinen Memoiren, die man lesen kann, geschrieben, meine Idee war es, oder mein Gedanke war, den Bürgern vorzugaukeln, der Staat sei eine Institution zu ihren Gunsten und zu ihrem Wohle, um auf diese Weise sozusagen die die äh, Royalistische und äh, Alte, das ancien Regime, irgendwie über die Zeit zu retten und dann oben, unten dann doch noch durchzusetzen. Mein das sind Rennen. Leute über Ach, den Tisch Rennen. gezogen worden. So. <lacht> was ist jetzt passiert mit dieser schönen Idee der Krankenkasse beispielsweise? Und jetzt komme ich mit dem Realitätseinwand, liebe Ulrike Gero. Äh, was ist passiert mit der Krankenkasse? Bis heute gibt es ab und zu plakatiert, ich glaube neulich war es wieder soweit weit, Sozialwahlen. Ja? Sozialwahlen. Stimmt, da bekommt
0: man immer so einen Umschlag
4: zugeschickt und äh, genau, weil ich weiß so, so recht, was er damit anfangen Genau, ich finde, mein, Lieblings, mein, mein Lieblingsplakat war dieses Jahr, weil ich schon so lange einzahle, möchte ich auch mitbestimmen. Und dann habe ich erst gedacht, steht jetzt unten auch WDR, aber stand da nicht. Die Krankenkasse ist, und die Sozialwahl ist eine völlig entkernte Wahl, da geht es nicht wirklich um was, das ist... Wie, wie war gerade das Wort? Äh,
1: Simulative Demokratie.
4: Simulative Demokratie. Ich hätte Politikwissenschaften studieren können. Da lernt Unbedingt. man so also Dinge wie, wie protofaschistisch-asymptomatische Merikokratie. <lacht> 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 Ich mag das. das, das heißt, jeder ja, hat
1: halt so seine Deformation ja. professionell, ne? oder?
0: Es klingt auf jeden Fall super. Mhm. <lacht> Absolut großartig. Als
1: Anwälte nicht hier Anwaltsdeutsch. Ja. Ja,
0: doch, doch,
4: aber es ist, man
0: versteht es auch irgendwie, aber eben nur irgendwie. Aber das, ja.
4: Jetzt aber der Punkt mit der Krankenkasse. Was ist aus dieser schönen Idee der Krankenkasse und des Zusammenkommens der Gesunden, um die Kranken zu schützen, geworden? Und da ist meine These, und da rede ich jetzt wieder als Fachanwalt für Medizinrecht, der sich da ein bisschen auskennt. Auch Bücher übrigens geschrieben hat, die nicht hier liegen auf dem Tisch. Diese, diese Idee der gesetzlichen Krankenversicherung ist in der Bundesrepublik Deutschland per heute komplett pervertiert. Ja. Da ist nichts mehr von übrig geblieben. Genau. Ich, ich habe zuletzt ausgerechnet, ich weiß gar nicht, wie jetzt aktuell der der, der aktuelle sogenannte Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung ist. Ich habe das mal ausgerechnet, als das bei 15,5 Prozent war. Wenn man 15,5 Prozent Beitragssatz umrechnet auf 365 Tage, dann arbeitet jeder, der in Deutschland einen Arbeitsvertrag unterschreibt, 54 Tage nur für seine Krankenkasse.
1: So, aber trotzdem. ich, kann doch, ich ja. aber das, Gero, das, müssen, das Das gleich. müssen wir
4: aushalten. 54 Tage sind zwei Monate nur für die Krankenkasse. Zwei Monate im Jahr nur für die Krankenkasse zu arbeiten, um dann einen Facharzttermin in vier Monaten zu bekommen und dann sechs Anwendungen dazu, die aber zuzahlungspflichtig. Das ist ein Selbstbedienungssystem für asymptomatische. Ich sage immer noch, es
3: scheint viele viele Freunde ich, der Krankenkasse
4: <lacht> Publikum zu geben. Ich, ich sage immer noch asymptomatisch <lacht> wie in den letzten für 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 asymmetrische Meritokratien Meritokratien zu sein. Mein Gott, ich brauche gleich einen Schnaps. Ähm, <lacht> kommen Sie. Wir wir müssen, wir müssen auf jeden Fall diese Strukturen endlich dekonstruieren, um sie wieder zu gesunden, weil da sie bin im ich Moment auf einem absolut irrsinnigen Abweg absolut. sind. Ja. So, aber und das zerstört Demokratie. Und genau. Ich würde gerne, würd gerne zu, zu dass mit genau, den Krankenkassen... Gestanden.
2: Weil das ist äh, zu spannend. Ich finde das ganz erstaunlich, dass gerade Sie mit den äh, Krankenkassen äh, argumentieren. Ich habe
1: ja in der Vergangenheit ich, ich, mit den Krankenkassen argumentiert und gesagt, dass es eine Zeit gab, um 1880, 60, 90, wie auch immer, wo wir damals froh waren, dass Kinder nicht mehr arbeiten mussten, gesund waren oder al alphabetisiert mhm. wurden. Ja? Also ich versuche doch, in den Zeitschienen zu sein. Und ich habe doch deutlich gemacht, dass ich gesagt habe, gesagt habe bis ungefähr in die 70er Jahre, wo zum Beispiel die Krankenhäuser noch Anstalten des öffentlichen Rechts waren und eben nicht effizienzgetrieben und nicht privatisiert zum großen Teil die Dinge zumindest aus heutiger Perspektive tendenziell besser waren. Das ist doch mein einziger Punkt.
2: Aber das war immer noch staatlich geregelt und ich denke, wenn das privat geregelt wäre, würden sich die Menschen für Dinge entscheiden, die für sie nützlich sind. Ich habe das leider. Dann gehen Sie mal nach Amerika. In, ich habe das. Da wollte ich gerade hingehen. Denn äh, in Amerika war es so, dass die Rockefeller Stiftung den Flexner Report äh, gesponsert hat, zu äh vor diesem was Report, das? Es, ähm, es war, Flexner war noch nicht mal ein Mediziner. Er war, ich weiß gar nicht mehr, was sein genauer Job war. Aber er sollte eine Bestandsaufnahme machen des medizinischen Systems und sollte äh, Vorschläge machen, wie man das reformieren könnte. Vorher hatten die Menschen relativ freie Wahl, was sie tun können. Und nach diesem Report wurden sehr viele Ärzte einfach äh, kriminalisiert. Sie durften nicht mehr arbeiten. Es wurde sehr viel standardisiert. Das heißt, es führte zu einer künstlichen Verknappung. Die Leute, hatten danach sehr viel weniger Angebote und konnten nur noch das auswählen, weil das natürlich äh, diese ähm, Stiftungsarbeit auch äh, auf politische Arbeit Einfluss hatte und dann da eben diese Korporatokratie wieder zusammenkam, also Big Business und Big Politics, um ja. zu einer künstlichen Verknappung zu führen im Gesundheitswesen und diese Entwicklung ging immer so weiter, so dass letztendlich, wo sie sagen, das Kapital äh, wir wollen nicht, dass das durchmarschiert. Das marschiert dadurch durch, dass es sich des Staates bemächtigt und dann die Menschen dazu zwingen kann, bestimmte Versicherungen zu kaufen, die gar nicht so. im Sinne der Menschen sind, bestimmte Behandlungen zu kaufen, die sie gar nicht alles. brauchen. Aber das, das heißt, ist die wenn Sie die Frage sich, du wenn den
1: Kapital wenn, wenn, kritisieren wir jetzt den Staat oder kritisieren wir das Kapital? Das ist doch nur die Frage.
2: Das Kapital ja? bemächtigt sich, der Staat ist. Das Werkzeug des ja. Kapitals, um noch stärker zu werden, das ist der Staat. Ich alles. Das heißt, wenn Menschen freiwillig ähm, ähm, Dinge anbieten können im Gesundheitswesen, werden sich die Leute, die sich freiwillig dafür entscheiden können, für Dinge entscheiden, die ihn nutzen. Wenn ich mich freiwillig für jedwede Behandlung, jedwede Versicherung entscheiden kann, werde ich mich für eine entscheiden, von der ich denke, dass die tatsächlich äh, sinnvolle Behandlung anbietet, die heute teilweise ja gar nicht. Äh, sind, nicht unterstützt werden staatlich so. äh, ausgemustert werden und äh, dieses mit dem äh, baby mit dem äh, wasser auskippen ich denke die geschichte zeigt ähm, mit dem dass das
0: ja <lacht> also fast ein buchtitel ne?
2: Ich, ich denke, die Geschichte zeigt, sobald man äh, einen Staatsapparat hat, einen Herrschaftsapparat, wird er von innen heraus korrumpiert durch den Anreiz, die Macht zu missbrauchen, er wird von außen korrumpiert um diesen Lobbyismus äh, durch Lobbyismus und die Geschichte zeigt eindeutig, die Empirie, die psychologischen Studien, sobald Menschen Macht haben, sobald es Machtpositionen gibt, werden diese Machtpositionen missbraucht. Also weiterhin auf dieses bauen zu wollen ist äh, und man sagt, man will das nicht wegschmeißen, ist wie darauf zu hoffen, dass es eine Ausnahme gibt, dass plötzlich ein guter Mensch da reinkommt und man ignoriert die Regel. Dezentralisierung ist genau das Umgedrehte. Man, man, äh, wenn man jetzt Angst davor hat, zu dezentralisieren man denkt, oh, vielleicht kommt jetzt irgendeine Bande und irgendeiner marschiert durch. Das wäre die Ausnahme. Die Regel, wenn man dezentralisiert ist, dass mehr Macht bei jedem Einzelnen landet. Ja, und aber die Regel
1: ist jetzt auch erstmal, dass Anarchie noch nicht funktioniert hat. Ja? Also selbst wenn mein Staat, den ich jetzt irgendwie verteidige, aber genötigt wurde, ihn zu verteidigen, wir wollten ja über Demokratie diskutieren, ja? auch. aber das, also ich, ich finde, wir müssen ein paar Sachen klarstellen. Jetzt, ich will vor allen Dingen nicht den Eindruck erwecken, dass ich jetzt ein Gesundheitssystem auch noch verteidige, was nicht mehr gewollt ist und noch den Staat verteidige ja, Aber der Punkt ist doch tatsächlich die Perversion, von der Sie sprechen, von der Herr Gebauer ausspricht. Jetzt ist die Frage, wollen wir die Perversionsmechanismen bekämpfen oder wollen wir alles tatsächlich wegtun? Und da würde ich immer noch eine Lanze dafür brechen. Erstens, dass die Anarchie nie funktioniert hat, ist ja auch ein Gegenbeispiel. Wenn Sie sagen, ich warte auf die besseren Menschen, die den besseren Staat machen, kann ich Ihnen ja auch an den Kopf knallen. Ich warte auf die Anarchisten, die es endlich hinkriegen. Ich denke, ja. es gab Aber Gesellschaften,
2: die ganz gut funktioniert haben, nur die wurden von außen durch mächtigere Militärs, die mit unlauflicher Brutalität ja, vorgegangen sind
1: indigenen Völkern in Kolumbien, das können sie auch machen, wenn sie ein Indianerstamm sind und in klein kontrolliert und so weiter, dann dann müssen wir darüber unter ja, Aber das wäre jetzt eine spannende ja, Frage, gibt es da eine Begrenzung? Ja, das, also, natürlich, das, also die Frage ist, in welchen kleinen Strukturen das funktioniert, da wäre ich dabei, das könnten wir anthropologisch diskutieren, ja? also welche Indianerstämme bis 1904 oder so nachweislich in den USA de facto Stammes, also mit anarchischen Strukturen gelebt haben, die haben übrigens und dann bin ich wieder bei meiner Kapitalismusfrage, was haben die denn gemacht? Die haben Lach gemacht, ja, weil der Häuptling wusste, dass jede Anreicherung, also wenn die Ernte da war, hat der Häuptling geguckt, wie viel brauchen wir ja, für den nächsten Winter und die Überschüsse, was wurde mit den Überschüssen gemacht? Die wurden vernichtet, die wurden mit großen Feierlichkeiten ins Meer geschüttet, warum? Weil der Häuptling wusste, dass jede Akkumulation von Überschüssen zu Verteilungskämpfen führt und seine 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 Angestammten, also seinen, seinen Stamm in Unruhe bringt. Ja, Dann sprechen wir aber über was anderes, dann sprechen wir nämlich tatsächlich über, Potlach heißt das, über die Vernichtung von Überschüssen, damit die Gesellschaft nicht, nicht, du sollst nicht horten, damit die Gesellschaft nicht streitet über, wer kriegt eigentlich mehr, also mehr als das, was wir brauchen. Das ist eine andere Frage. Was ich nur sagen wollte zu dieser Gesundheitsdiskussion, ich bin ja dabei, ich bin doch auch bei Herrn Gebauer, dass das, was wir jetzt da gerade sehen an Gesundheitssystemen, eine unterirdische Perversion ist. Die Frage ist nur, wer bringt die Perversion da rein? Die Perversion kommt doch zum Beispiel durch solche Sachen, dass wir jetzt eben keine Anstalten des öffentlichen Rechts mehr haben, dass unsere Krankenhäuser effizienzgetrieben sind, dass jede Frau zur äh, Kaiserschnitt gedrängt wird, ja, weil sowieso die Geburt äh, kann ja nicht mehr abgerechnet werden, also müssen jetzt alle Frauen Kaiserschnitt machen, äh, 13 Prozent mehr. Das heißt, sie müssen tatsächlich systemisch immer das machen, was bezahlt wird, haben wir bei Corona gesehen, Intensivbett und so weiter. Das heißt, natürlich ist das eine völlige Fehlleitung von Allokationen, da bin ich doch dabei. Trotzdem würde ich immer noch sagen, gucken Sie mal nach Amerika, ich habe da lange gelebt, wenn Sie ein Land haben, auch Afrika, in dem es keine Krankenversicherung gibt, ist das Land strukturell nicht so gut aufgestellt wie ein Land mit einem funktionierenden Gesundheitssystem. Punkt.
2: Das Problem ist, wenn Staat und ähm, Wirtschaft mehr und mehr zusammengehen, und das ist in Amerika noch mehr der Fall als in Deutschland, und deswegen ist das Gesundheitssystem noch schrecklicher. Das wenn Problem die Leute, ist
1: nachher, wer sich leisten kann, irgendwas zu kaufen, an Gesundheitsleistung. Ja? Und sobald
2: jeder freiwillig etwas anbieten kann, wird es doch günstiger. Wenn jeder sagen kann, ich kann jetzt eine Geburtsklinik oder was auch immer aufmachen, kann es anbieten, Leute können das nachfragen, dann wird es doch unterm Strich eher günstiger. Nein, als wenn weil
1: sie sich heute äh, also äh, den Markt in das Gesundheitssystem völlig einzuführen. Ich sag noch mal, gehen Sie nach Amerika. Wenn Sie sich in Amerika, wenn Sie nicht, ich war in Amerika, ja, ich wollte da mit meinen beiden Kindern nehmen. Ich hatte ein gutes Gehalt, ich habe keine Ahnung was, ein paar 10.000 Dollar verdient, ja. Selbst ich konnte es mir als Professorin 1998 in den USA nicht leisten, weil, mit beiden beiden Kindern nach Amerika zu gehen, weil ich die Schule und das Gesundheitssystem hätte bezahlen müssen und es war mir nicht möglich und deswegen bin ich wieder zurückgegangen.
2: Weil der Staat dort so, so viel reguliert, weil er das künstlich so teuer Trotzdem macht. Trotzdem
1: ist die Frage, ob Sie das sehen wollen. Warum? Haben Sie mal in New York, haben Sie mal die Leute gesehen, auf dem Rost von der U-Bahn-Station, das ist nicht mehr spaßig, wenn sie Ä kein Es kein, ist wenn ja sie eben, kein weil dort
2: kein ist. freier Markt in diesem Bereich ist, weil die Leute nicht das anbieten Doch, können, es was sie wollen. ist ja ein Markt,
1: Kaisers und wie die ganzen Versicherungen heißen, sie es kosten unter, nur ein Schweinegeld. Es Schweine gibt Unternehmen, Geld.
2: aber es kann ja nicht jeder einfach jetzt äh, sagen, ich biete irgendwas an im Gesundheitswesen Doch, sie oder... Sie
1: können in Amerika alles anbieten, Nein, alles.
2: So, diese, äh, Ich kann ja nicht einfach... Äh, viele Dinge sind hundertmal so teuer, wie sie sein müssten. Ich könnte ein Generikum davon anbieten, was irgendwie ein Prozent davon kostet, aber ich darf es nicht, weil der Staat daran hindert. Ja,
1: das ist doch nicht die Frage, das Problem des Staates, das ist doch das Problem der Pharmaindustrie, da sind wir uns doch einig. Das also ich meine, das die Corona-Katastrophe nochmal hier auf den Tisch legen, aber wie da sozusagen eine Erosion von Staatlichkeit in dieser ganzen Corona-Krise stattgefunden hat, dass wir in, in, in Milliardensummen staatliches Steuergeld umleiten in die Pharmaindustrie und Impfstoffentwicklung, die jetzt weggeschmissen werden, das ist doch der Skandal. Exact. Darüber brauchen wir doch nicht zu reden. Aber dann ist der Buhmann, ist die Pharmaindustrie.
2: Warum nicht auch der Staat? Der Staat ist doch mit dabei. Die, die Pharmaindustrie kann es doch nur machen, indem sie sich der Staat ist, vermächtigt. So. Weil die
1: nein, 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 das, das möchte ich jetzt ausfechten. Der Staat, der, wer ist denn überhaupt der Staat? Der Staat sind Sie, 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 wir alle. Nein. Wir alle sind der Staat, ja? So, das heißt, es konnte nur passieren, weil alle mitgemacht haben. Ja? Und da ist der Blame. Und deswegen muss ich nicht abstrakt den Staat und jetzt abschaffen, der Staat und so weiter, sondern wir waren der Staat. Und 90 Prozent der Leute haben es so gewollt und haben mitgemacht und haben immer mehr geschrien. Und die Ärzte haben sich nicht gewehrt. Ja? Das heißt die Frage ist trotzdem, ob ich da systemisch drauf gucke oder mir in der Tat die Konformismusmechanismen angucken, warum das so passieren konnte. Da bin ich ja dabei. Aber jetzt eine Diskussion zu führen, dass ich den Staat wegschmeiße und das Gesundheitssystem, morgen schmeiße ich die Bilder auch noch weg, ja, und dann landen wir, weiß ich, auf dem Baum oder so. Also irgendwie bin ich auch nicht dabei.
0: Herr Blankert, Sie <lacht> wollten sowieso was sagen, das passt gut.
3: Ähm <lacht> <lacht> ja. Ähm ja, äh, wenn, 90, wenn wenn es stimmen sollte, dass 90 Prozent äh, für die Maßnahmen, die ja jetzt hier auch immer wieder diskutiert werden, sind, dann ist das ja ein gutes Argument gegen die Demokratie. Möchte ich nur mal darauf hinweisen. Nein, 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 auch das äh, und,
0: nicht. Äh, Wobei man da ja sagen müsste, das ist ja eher ein, es ist eher
3: ein äh, Bewusstseinsmangel, oder ein Mangel an Bewusstsein? Nee, ich ich sage nur, dann würden die 90 ja. Aber die 90 Sie, würden ja das wieder wählen, also. Ja, aber und die nur würden wenn auch, Sie
1: Demokratie mit Mehrheit gleichsetzen. Demokratie ja. ist aber Mehrheit plus Minderheitenschutz plus Rechtsstaatlichkeit ja, das plus ich, das, Meinungspluralismus das hab ich, plus Gewaltenteilung. Das, das habe ich.
3: Das habe ich. ich ja gesagt. Aber aber Minderheitenschutz und Mehrheitsregel stehen in einem absoluten Gegensatz zueinander. Und in der Geschichte der Demokratie hat sich die Mehrheitsregel durchgesetzt gegen den Minderheitenschutz. Und das scheint mir systembedingt in der, Dem in der Demokratie so zu sein. Nein, das stimmt
1: nicht. Wir haben und, bei Corona den Minderheitenschutz und, für die Ungeimpften ausgehebelt, aber grundgesetzwidrig. Das heißt, ich sage noch mal, Demokratie ja. ist Mehrheit plus Minderheitenschutz plus Gewaltenteilung plus Meinungspluralismus. Das ist Demokratie und, und unabhängige Gerichte. Ja, das es, Problem ist, dass wir das alles
3: ausgehebelt haben. Wenn es, wenn es Mehrheitsrecht gibt dann kann das kann die Mehrheit jegliche äh, Regel, die Sie ins Grundgesetz schreiben, ähm, aushebeln. Das ist das ist sozusagen, ja, es liegt doch an, an den ist, Menschen, die das gemacht haben. Es, nein, 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 das Problem sie, ist doch, dass, dass wir das Funktionsversagen
1: haben von Eliten. Das heißt, es waren die Gerichte, die versagt haben, die Journalisten, die versagt haben, die Wissenschaft. Ja. Die, also es gab ein, 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 ein Problem in der gesamten Gesellschaft, aber das wir uns bereit wäre, erklärt haben, die Demokratie mal eben auszuhebeln für dieses Virus. Ich, Und jetzt ist die Frage, ist das das Problem der Demokratie, wenn wir so wieder hätten, wie es im Grundgesetz steht, mit Meinungspluralismus, mit Minderheitenschutz, ja, man, mit Gewalt das ist ja aber die Frage, könnte man das in
0: Zukunft verhindern? Beziehungsweise das passt auch wieder zu unserem, zu unserem Thema Sackgasse Demokratie. Entwickelt es sich irgendwann in genau diese Richtung? Es, es, entwick,
3: es, es entwickelt sich mit notwendig, mit systemischer Notwendigkeit so. Das ist das berühmte Gesetz von, die Gesetzmäßigkeit von Hayek. In der Demokratie kommen zunehmend die Schlechtesten äh, an die Macht. Und da gibt es bestimmte, soziologische Gründe dafür. Aber ich, ich, ich muss noch mal äh, auf einen anderen Punkt äh, zurückkommen, nämlich äh, Amerika und das Gesundheitssystem. Äh, die staatlichen Gesundheitsausgaben äh, in Amerika äh, sind äh, exorbitant hoch. Äh, und es stimmt nicht, dass es da nicht eine staatliche Gesundheitsfürsorge gibt. Ähm, natürlich, die Mittelschicht äh, äh, fasst die nur mit Pinzette an. Und äh, aber es sind zwischen 60 und 70 Prozent der Gesundheitsausgaben sind staatlich. Das ist anders als hier reguliert. Es wird nicht über, äh, über äh, Versicherungen gemacht, sondern eben halt über die Staatsausgaben. In England haben sie ein komplettes staatliches System. Das ist nicht besser und das ist auch nicht sozialer und es ist auch nicht anders in der Corona-Zeit umgegangen und ich möchte einfach, was funktionierende Anarchie betrifft, ich bin ein ganz großer Freund der äh, Uranarchie, der indigenen Völker. Äh, mein akademischer Lehrer war äh, äh, Ethnologe und äh, damit habe ich mich sehr beschäftigt. Aber ich möchte für eine andere Form von Anarchie äh, meine Lanze brechen und sagen, der Markt, der Kapitalismus, das ist das, was uns am Leben erhält. Und das ist, was alles geschaffen hat, was um uns herum ist. Das sind die freiwilligen Kooperationen unter schwierigsten Umständen, nämlich unter sta äh, starker staatlicher ähm, Regulierung, schafft es der Kapitalismus, uns noch zu ernähren. Und wir wissen, dass wenn Staat Überhand nimmt, dass dann irgendwann auch wieder Hunger auf der Tagesordnung
4: steht. Darf ich zwei terminologische Präzisierungen anbringen? Wenn ähm, Stefan hat sagt Kapitalismus, dann ist die große Gefahr, dass missverstanden wird, dass in dieser Terminologie Kapitalismus der Kapitalismus wäre, der aktuell herrscht. Okay, Es geht also nicht um den sogenannten Wall-Street-Kapitalismus des Fiat-Money, sondern ja es geht um den, was wir um den genau, es geht um den wirklichen Kapitalismus im Sinne einer Marktwirtschaft und einer selbstbestimmten, freiwilligen Kooperation von Menschen. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, um das oh, zu präzisieren. Danke ja, danke ähm, das ist mein, meine erste Anmerkung. Da, da passt, glaube ich, auch kein Blatt Papier zwischen uns beide. <lacht> ähm, der, der, der Streit äh, zwischen Ulrike Gerogade und äh, Stefan Blankertz äh, scheint mir wesentlich in der Abgrenzung der Frage zwischen Staat und Recht zu sein. Wir neigen dazu, Rechtsstaat zu sagen oder Staat und Recht und Gesetze in einen Topf zu werfen. Juristisch und insbesondere rechtsgeschichtlich muss man das sehr, sehr sauber auseinanderhalten. Und wenn man das sauber auseinander zisiliert, dann kann man es auch besser verstehen. Recht und eine Rechtsordnung unter Menschen gab es in Europa schon lange, bevor irgendjemand überhaupt nur Staat in unserem Sinne gedacht hat. Die alten römischen Rechtsgelehrten haben die klügsten Rechtsregeln und Rechtssätze formuliert. Alte römische Rechtsquellen, 2000 Jahre alt, finden sich heute fast noch wortwörtlich auf Deutsch in unserem Erbrecht des bürgerlichen Gesetzes.
1: Und es geht um die Republik. Deswegen diskutiere ich immer viel lieber über die Republik als über die Demokratie. ja?
4: Und und die, genau. Und, und der Punkt ist, Demokratie ist das Mehrheitsverhältnis äh, und die Republik ist das Gefäß, in dem sich das Ganze abspielt. Mhm. Und die res publica, das, was die Allgemeinheit betrifft, Wirft also die Frage auf, worüber kann überhaupt mit Mehrheit entschieden werden? Und was sind Dinge, die die Mehrheit mal so überhaupt nichts angehen? Genau. Und da gehen wir in den Rechtsstaat hinein und stellen fest, wenn wir es recht, also rechtlich betrachten, rein juristisch, dass es eine Unmenge von Fragen gibt in die sich der Staat überhaupt nicht einzumischen hat, weil sie nur im Bereich des Rechtes sich abspielen. Und das Versagen der staatlichen Rechtsordnung in den letzten drei Jahren hat darin bestanden, dass der, Gesetz, dass der Staat Gesetze gemacht hat oder sogar Verordnungen nur unter gesetzlichen Normen und denen Vorrang eingeräumt hat vor naturrechtlich gegebenen Rechten. Und das ist genau das Ungleichgewicht, über das wir derzeit diskutieren, wow. wenn wir sagen, es gibt ein allgemeines Unwohlbewusstsein mit diesem Staat.
1: ich nur einen Satz
3: Darf ich, da einen, einen, einen direkt zu, darf ich da, da einen Satz direkt zu sagen? Ich will jetzt gar nicht groß ausholen, sondern nur sagen, äh, aber der Staat, äh, der das vor drei Jahren gemacht hat, äh, der ist ja nicht vor drei Jahren entstanden, sondern das war ja die Geschichte der Bundesrepublik, die zu diesem Staat geführt hat. Ähm, und das ist sozusagen das historisch-anarchistische Argument.
4: Genau, und an irgendeiner Stelle, Entschuldigung... An irgendeiner Stelle ist dieses System falsch abgebogen. Da ist jetzt mein Plädoyer immer, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, ich würde jetzt diesen, äh, diesen Satz kurz sagen, äh, in, in der Entwicklung nach 1949. Die Urgründer der Bundesrepublik Deutschland 1949 waren Menschen, die absolut individuell traumatisiert waren, weil sie zwei Weltkriege auf deutschem Boden und auf europäischem Boden hinter sich hatten. Und die Gründer der der EU, der damals der, der Europäisch, der, des europäischen Einigungsgedankens, waren traumatisierte Menschen, die nur zwei Gedanken hatten. Der erste Gedanke hat, war, nie wieder Krieg in Europa. Und der zweite Gedanke war, nie wieder Hunger in Europa. Und genau. deswegen haben sie sich zusammengetan. Und haben gesagt, wir machen eine Kohl- und Stahl- Union, eine Montanunion ähm, und verunmöglichen auf diese Weise Kriege zwischen den europäischen Völkern. Und dann machen wir anschließend auch noch Lebensmittelpolitik, Landwirtschaftspolitik, Agrarpolitik, damit es immer genug zu essen gibt. Das war die Vorstellung mit äh, äh, Stefan Blankerts Lächelt, weil natürlich in dieser Weise wieder Überproduktion war, die dann vernichtet worden ist. Aber so what? Das waren die Prämissen. Und 1949, die Bundesrepublik, traumatisierte Männer und Frauen haben das auf den Weg gebracht. Und dann hat das eine gewisse Zeit gut funktioniert. Wo ist der Staat falsch abgebogen. Er ist an der Stelle falsch abgebogen, wo Politik Entscheidungen treffen konnte, die manifest falsch waren, für die aber niemand Verantwortung übernommen hat. Und deswegen sage ich, Ulrike Geruchard schon mit den Hunden. ich mach's ganz schnell. Deswegen sage ich Folgendes, wir haben uns in der bundesrepublikanischen Rechtstradition angewöhnt, unsere Gesetze auf Verfassungskonformität hin zu überprüfen. Manche Gesetze werden kassiert, weil das Bundesverfassungsgericht sagt Das ist verfassungswidrig, das wollen wir so nicht. Was wir nicht getan haben, seit Jahrzehnten nicht getan haben, ist, Verfassungsregeln mit den Prinzipien des Rechts auf ihre Kompatibilität zu überprüfen. Und das Recht sagt, wenn einer für einen anderen etwas tut und der tut nicht das, was er versprochen hat oder er tut es falsch oder schlecht oder schadet dabei, dann muss er dafür persönlich einstehen. So, genau. Und das ist genau der Punkt, genau. da sind wir wieder bei Ihrem Buch. Das ist genau der Punkt, wo ich dafür plädiere, zu sagen, wir müssen unsere Verfassung rechtlich überprüfen anhand allgemeiner Haftungsmaßstäbe und zu dem Ergebnis kommen, derjenige, der falsche Entscheidungen trifft, die zu Schäden führen, muss, muss dafür, dafür haften. persönlich haften. So. Und wenn er sich beruft auf die Beratung eines Außenstehenden, hat er einen Regressanspruch gegen diesen Außenstehenden, der ihn mit wissenschaftlichem Mantel falsch beraten hat. Und wenn so ein System implementiert ist, dann wird sich eine Corona-Geschichte nie wieder in dieser Gestalt wiederholen können, wie wir es hätten.
1: Ich... Ich wollte gar nicht mit den Hufen scharen aber nur der, der Begrifflichkeit halber. Ja, Wenn wir hier an der Grenze zwischen Herr Gebauer, zwischen Staat und Recht diskutieren. Nur mal kurz daran erinnern, der normativ über höhere Begriff in der gesamten europäischen Geistesgeschichte ist der Begriff der Republik. Das fängt an mit, äh, also Demokratie, übrigens das, ja. Demokratie bei Aristoteles kommt kurz vor Tyrannei, weil es nämlich tatsächlich die Mehrheit der Straße ist und die Mehrheit der Straße kann richtig brutal daneben liegen, das haben wir jetzt gesehen. Ja, Das heißt, eine Mehrheit, die nicht gebrochen ist durch Gewaltenteilung, durch Minderheitenschutz, durch Medien und so weiter, kann der Mob sein. Ja? Deswegen war Aristoteles immer gegen die, sozusagen den Mob der Straße äh, und die Demokratie war im Grunde ein völlig pejorativer Begriff. Was wir in der europäischen Geistesgeschichte haben, und ich glaube, Herr Gebauer, da komme ich Ihnen wirklich sehr entgegen mit dieser Nahtstelle Staat und, und Recht, ist der Begriff der Republik. Weil der Begriff der Republik ist bei Cicero nämlich genau diejenigen, die sich egal nach Herkunft und so weiter beschließen, unter gemeinsames Recht zu begeben. Das heißt, heißt, sie beschließen, uns regiert das Recht. Und auch nicht der Staat, sondern wir sind die Republik. Wir heißen ja auch, und ich finde, das ist ganz wichtig, wir sind ja nicht der deutsche Staat. Wir sind die Bundesrepublik Deutschland. Die Franzosen sind die Republik Française. Die Italiener sind die Repubblica d'Italianer. Die Polen sind die Respospolita. Der Begriff der Republik ist seit 2000 Jahren Geistesgeschichte. Egal, ob sie bei Cicero anfangen, bei Kant enden, ob sie Rousseau lesen, es geht immer um die Republik. Und ich würde tatsächlich uns alle auffordern wollen, dass wir nochmal in die geistesgeschichtliche Schriften gucken Jean Bodin, lesi liebe de la Republique. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Begriff der Republik und dem Begriff der Demokratie? Warum kann die Demokratie so leicht pervertiert werden, dass Sie als Anarchiste herkommen und sagen, Ach, Demokratie-Staat will ich alles gar nicht mehr haben? Was wäre zu holen vielleicht in einem Begriff der Republik, in dem wir uns darauf wieder einigen? Es gibt Haftung, weil das gab es ja in den Stadtrepubliken von Genua, Venedig und so weiter. Wie war das denn damals? Da wurden ja damals die Adligen, ja, oder die, die das Bürgertum wurde berufen für sechs Monate, daher kommt übrigens der Begriff Ballots, ja, also Losverfahren. Man wurde gelost, man saß für sechs Monate im Rathaus, hat für sechs Monate lang die Stadtangelegenheiten verwalten müssen. Man durfte auch nicht bei den Familien wohnen, damit man nicht irgendwie vom Cousin noch ins Ohr geflüstert bekommt, was man jetzt gerade machen soll. Und man musste sich verantworten vor der Stadtbevölkerung, weil man sechs Monate lang im Prinzip ein republikanisches Amt ausgeübt hat, im Wohle dieser Republik, damals die Stadtrepublik. Wir haben noch Rest. Stände davon, zum Beispiel beim Schöffengericht, wo wir sagen, du wirst gewählt, man kann sich gar nicht dagegen wehren, ja, also, Herr Gebauer, widersprechen Sie mir, aber man kann ja zum Schöffen berufen werden, man muss das dann meistens machen. Das sind ja noch so letzte Formen, wo man über Losverfahren im Grunde eine republikanische Ordnung haben möchte. Jetzt ist es natürlich das Problem, dass der Begriff der Republik oder des Republikanismus komplett pervertiert ist, wegen Trump, wegen Marine Le Pen, wegen den Republikanern, ja, also dass sozusagen die Populisten sich den Republikbegriff geschnappt haben und wir deswegen an dieses organische Gemeinwesen, als was es ja mal gedacht war, dass wir gar nicht mehr herankommen. Jetzt reden wir alle über Demokratie und dann stellen wir fest, und da gebe ich Ihnen ja recht, dass die Demokratie komplett unterspült ist vom tiefen Staat, vom Kapital, von Big Business, von Big Pharma und so weiter. Das finden wir bedauerungswürdig, aber dann ist immer noch die Frage, worüber diskutieren wir jetzt? Über den Staat, über die Republik, über das Kapital oder über Anarchie?
0: Ja, es, wir, wir diskutieren am Ende darüber, wie wollen wir in Zukunft miteinander leben und ähm, welche Formen gibt es? es, so miteinander zu leben, dass es eben nicht diese, äh, diesen Machtmissbrauch äh, gibt und dass wir eben tatsächlich möglicherweise über die Dezentralisierung, wie immer das aussieht und da wird, äh, aussieht, da wird jetzt auch meine, meine Frage an Herrn Stolle hingehen. Ähm, ich würde es gerne noch mal ein bisschen also praktischer machen wollen, dieses Dezentralisierung, so wie Sie sich das vorstellen. Also ich stelle mir jetzt einfach vor, es gibt einen, einen, einen Dorf, die sagen, wir wollen als Kommunisten leben. So. Und ein anderes Dorf sagt, wir wollen als Demokraten leben und ein drittes Dorf sagt, wir wollen irgendwie gar nichts, wir wollen. Ähm Anarchisten sein. Oder sind die, die dann so leben, auch schon Anarchisten? Also ich habe noch nicht so richtig verstanden, wie soll das in der Praxis funktionieren? Weil dieser Vorwurf kam ja auch immer wieder. Schöne Idee, hat aber wohl angeblich noch nie funktioniert. Wobei ja auch da wieder die Frage Venezuela, Spanien, da gibt es ja einige Beispiele, aber da würde ich Sie ja. als, als Fachmann jetzt gerne mal reinholen.
2: Nur ganz kurz, bevor wir zur Umsetzung kommen. Ich denke, dass diese Systeme der Republik oder der Demokratie überall ähm, letztendlich immer dekadenter werden. Und das hängt nicht nur mit Leuten wie Trump oder Le Pen zusammen, sondern das machen alle Parteien in, in letztendlich allen Ländern und letztendlich kollabieren, denn diese, ko kollabieren ja. diese Systeme unter ihrem eigenen äh, Wahnsinn und dann entsteht irgendwann wieder was Neues. Und ich, ich denke, man sieht einfach, dass sich Macht dadurch immer weiter zentralisiert. Äh, Unternehmen und Staat kommen immer weiter zusammen, es zentralisiert sich, es wird immer genau. dekadenter. Deswegen, deswegen ist die Antwort darauf eine Dezentralisierung, so. Logisch, logischerweise. Und äh, für mich ist das nicht jetzt eine Abschaffung plötzlich von allem. Also ich sehe das ungefähr so, wir haben jetzt äh, diese ganzen Strukturen geschaffen, die da sind. Das ist wie ein großes Haus, das gebaut wurde. Und ich bin nicht dafür, dieses Haus einfach abzureißen. Ich denke, man sollte dieses Haus... Welche Strukturen meinen Sie jetzt? Okay. Alle Strukturen, Poli die politischen also alles, Strukturen, in denen wir leben genau die, die gesetzmäßigen Strukturen, in denen wir leben sozusagen, die auch, aber auch materielle Strukturen, alles was gebaut wurde, sei es Krankenhäuser, sei es Straßen, Schulen. die ganze materielle rechtliche der Rahmen, in dem wir leben, ist ist das große Haus, in dem wir leben, würde ich sagen. Also Und das ich,
0: wollen Sie gar nicht abreißen. Es
2: geht nicht darum, es abzureißen. Ich denke, sinnvoll wäre, dieses Haus zu dezentralisieren, heißt, dieses Haus behutsam zurückzubauen. Das ja, heißt, absolut. Teile Stück für Stück zu nehmen, ohne dass das ganze Haus auf einmal zusammenbricht. Und diese Teile, die man nimmt, letztendlich den Menschen zu geben. Das heißt, privatisieren, aber nicht einer bestimmten Clique zu geben, die auch privat ist, so wie das häufig passiert, wenn man heute von Privatisierung spricht, sondern das äh, den Menschen zu geben, zur Selbstverwaltung letztendlich. Stück für Stück, Stück für Haben Stück Stück dieses Haus äh, auseinanderzubauen, ohne dass es zusammenbricht und den, den Menschen zu geben. Ich denke, das ist der Bin Weg der Dezentralisierung und was dabei entsteht, kann, kann alles Mögliche sein. Das können äh, lokale Gemeinschaften sein, es können sich auch Leute zu Gemeinschaften zusammenschließen, die gar nicht am gleichen Ort leben, aber auch äh, sehr verstreut, aber die äh, an eine gleiche äh, Rechtsordnung sich halten. Aber da Oder hätte ich gerne noch mal Beispiele. Also
0: wirklich, wie stelle ich mir das vor? Deswegen war das schon auch bewusst so gefragt, Dieses, da gibt es dann eine kommunistische Ära zum Beispiel. Die sagen einfach, wir, wir finden... Kommunismus toll und dann äh,
2: wäre das okay für sie. Die könnten sich so organisieren, solange sie niemand anderen dazu zwingen, da dazu mitzumachen. Die können auch auf einem lokal begrenzten Gebiet äh, gemeinsam ihr Ding machen und da leben dann nur Kommunisten, weil die dieses Gebiet, äh, die Eigentümer dieses Gebietes sind und äh, so handeln wollen. Sie können aber auch ganz verstreut irgendwo leben und sagen, wir leben nach diesem Prinzipien und tauschen uns untereinander so aus. Das setzt aber diese
0: Bewusstheit voraus, das hatte ich eben auch schon mal bei Herrn Blankatz gefragt, eben nicht zu wollen, dass der andere auch, rüberkommen soll. Also das ist aber im, im Sinne von, also es ist dann nicht für alle äh oder beziehungsweise die Gier des Menschen müsste dann irgendwie unterbrochen werden. So dieses Machtbestreben, dass man dann ja vielleicht doch irgendwann, wenn man größer wächst und es eben eine größere Einheit wird, so nenne ich es jetzt einfach mal, dass man dann irgendwann so Machtfantasien bekommt und denkt, naja, Mensch erst waren 2000 Menschen, jetzt sind es 5000, jetzt sind es 100.000. Irgendwann möchte man
2: dann vielleicht doch wieder alle. Also ist das der gemeinsame Nenner ist jeder gehört sich selbst man darf keinen Gewalt gegen anderen ausüben wenn jemand das tun würde würden die anderen natürlich alle sehen ah da ist jetzt jemand der will uns der will andere unterdrücken und erobern alle anderen würden sich dann natürlich gegen diese Aggressor äh, verbünden und sagen so wollen wir hier nicht spielen das findet nicht statt also, also wer, ich,
4: ich, ich will Herrn Gebauer einmal kurz gerne Frau Gero, die, die, die Frage ist natürlich auch äh, schwierig äh, sozusagen von von Christian Stolle jetzt zu verlangen dass er sofort schon einen 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 konkreten Entwurf äh, abliefert Dafür, wie sich das einstellt. Ich möchte es nur verstehen. Ein, ja, ein Markt ist immer ein Entdeckungsverfahren. Wenn man Leute in Ruhe lässt, wie übrigens auch äh, zwangsläufig in der frühen Bundesrepublik, wenn man äh, nicht steuern kann, weil einem die Mittel dazu fehlen, dann wächst von unten heraus induktiv eine Struktur, die dann auch sehr resilient ist. Und äh, was in unserer heutigen hocharbeitsteiligen Gesellschaft sich dann für Strukturen bilden werden, wenn man sie denn lässt, das weiß Gott alleine, weil dann die Kreativität völlig neue Wege geht, die wir uns in unseren Köpfen heute noch gar nicht vorstellen können. Ich kann aber, glaube ich, ich kann aber, glaube ich, an dieser Stelle auch ein ganz konkretes Beispiel geben dafür, was für uns allen lebenswirklich und plastisch anfassbar ist. Ich habe vorgeschlagen, die Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland als Genossenschaften in das Eigentum derjenigen zu geben, die die Beiträge an diese Rundfunkstationen also an als uns. Uns. Ähm, mit, mit diesem sehr, sehr simplen Übereignungsakt und ich glaube, da könnten wir sicherlich zusammenkommen, mit diesem sehr simplen Übereignungsakt äh, beispielsweise des WDR in Köln an all diejenigen, die ihn finanzieren, würde eine Gemeinschaft entstehen von Menschen, die dann äh, dezentral und äh, unmittelbar darüber abstimmen, wer ist unser Intendant? Wer moderiert Sonntagabends die Sendung? Wie hoch sind unsere Beiträge und wie viele Sender haben wir? Und wie viel ist uns das wert, das dafür zu bezahlen? Und da würden sich unterschiedliche Gebiete entwickeln. In der Bayerische Rundfunk wäre anders organisiert als der WDR. Und man hätte natürlich auch das Sezessionsrecht aus einem solchen WDR in meinem Modell ich sage immer, ich habe überhaupt nichts gegen Sozialismus, solange die Teilnahme daran freiwillig ist. Und ähm, insofern, ah, genau. wer dann das nicht hören will, der muss es auch nicht bezahlen. Und dann bekommen wir sehr, sehr schnell völlig neue Strukturen. Lassen wir die Markt entscheiden.
0: Sofort, hab, einmal Herr Blankert, hab,
4: dann Frau Gericht. Ähm,
3: Ich habe da ein, ein, ein praktisches Beispiel, äh, das ich selber äh, gehört habe von Augustin Sushi, einem deutschen Anarchosyndikalisten, der in Spanien gekämpft hat. Und als er sehr alt war, hatte ich als Jugendlicher, äh, ja, äh, konnte ich ihn noch selber äh, äh, kennenlernen, war nun überhaupt kein Intellektueller und er erzählte das so, ähm, wie sie das gemacht haben ähm, unter den Anarchisten ähm, in Andalusien. Ähm, es gab da Kommunisten, es gab Sozialisten. Es gab Individualisten. Vielleicht können Sie mal ganz kurz und, dieses
0: Beispiel Andalusien noch ein bisschen ausweiten. Ja, das,
3: ist, das, ist ein, das, ist, das ist eben halt ein Gebiet in Spanien, eine, eine Region, in der die Anarchisten sehr stark waren. und nach der Von wann bis äh, die wann? Die waren da immer sehr stark. Und, die, und 36 war der Franco-Putsch. Und es gab die Gegenwehr der Republik. Und die Anarchisten haben in den Regionen, in denen sie am stärksten waren, halt ähm, ja, ihre Experimente gemacht, war sehr kurz, zugegeben. Also daraus kann man empirisch noch gar nichts ableiten. Ich wollte nur sozusagen als, ähm, als, als Beispiel, äh, dass die sehr unterschiedliche Vorstellungen hatten, auch wie sie als Bauern, wenn sie dann in Freiheit leben, wie sie das machen. Und er hat gesagt, na ja, wir haben eben halt zugesehen, die, die Bauern, die ihr individuelles Stück Land bewirtschaften wollten. Wir haben zugesehen, dass die den Zugang zu ihrem Land hatten und so weiter. Das heißt also, äh, auch diejenigen Anarchisten, die sich da Kommunisten nannten, hatten eben nicht diese, äh, diese Vorstellung, äh, wir zwingen die anderen jetzt Mitglieder unserer... Genossenschaft oder unserer Gruppe zu werden. Das war jetzt nur, um, 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 um das Also das heißt, man versucht
0: nicht, die anderen zu
3: missionieren. Genau, und sie haben gesagt, wir machen das, was wir wollen und wir gucken dann, was rauskommt und wer die besseren Ergebnisse hat oder wo man sich wohler fühlt. Natürlich dadurch, dass Franco schließlich gewonnen hat. Italien ist mit 50.000 Mann einmarschiert und aber das meine ich mit diesem Bewusstsein. Nationalsozialismus hat, hat die Legion Condor geschickt und Stalin hat äh, nun auch seinen Teil dazu beigetragen. Ähm, es es müssten ja erstmal wirklich alle Menschen also
0: ihr Bewusstsein dahingehend verändern, zu sagen, dass eben dieses missionarische Nein, Sie müssen, und das... Das müsste
3: sein Bewusstsein verändern. Das, das macht der Markt. Der Markt ist das, ist das Friedliche ist das friedliche Verfahren. Das ist, jeder, jede, jede, jeder Mensch hat, hat das in sich und agiert auch so. Jeder Mensch agiert auch im Freundeskreis so. Nur die Politik verdirbt den Menschen. So,
1: dann müssen wir uns über unterhalten, was jetzt hier der Markt ist. Ja? Ist der Markt ist das Tauschen, das anthropologische Instrument von Menschen, das sie. Tauschen, tauschen? Ja. ja, Marcel Maus, da bin ich auch Anthrologe bei Ihnen. Die schön, das schöne Buch von 1908, ja, die Gabe, dass wir natürlich nicht mit Geldsystemen aufgewachsen sind, sondern jeder kann was produzieren. Wir tauschen Brötchen gegen was auch immer, Blumen und so weiter. ja. Und dann ist die Frage, wie wir das in komplexen Gesellschaften machen könnten, das ist die eine Frage. Aber äh, dann ist tatsächlich, und da, da, da möchte ich nämlich drauf hin, ich bin nicht so marktgläubig, dass ich mir eine Gesellschaft vorstellen kann, die nur noch mit dem Markt organisiert wird. Und schon gar nicht mit dem, was wir heute... als als neoliberalen Markt bezeichnen. Wir wissen heute aus allen ökonomischen Studien, dass der Markt da funktioniert, wo wir ihn als Gütermarkt verstehen, Angebot Nachfrage, die Dose Cola kostet so viel und in irgendeinem Ferien ist sie teuer, weil da wollen die Leute irgendwie die Dose Cola, kostet sie halt mehr als im Supermarkt zu Hause. Als Gütermarkt funktioniert dieses Angebot Nachfrage. Wir wissen beim Beziehungsmarkt, beim Arbeitsmarkt, beim Wohnungsmarkt, also überall da, wo Menschen impliziert sind, die am Ende da sitzen und die sich dann nicht leisten können. Der Wohnungsmarkt geht nach oben, die Leute kriegen keinen Monopheer und so weiter. Da reguliert aber ja. der
0: Staat ja mit rein, Moment, über Subventionen. Ja, über
1: genau, und dann, re, dann reguliert der falsch damit mit rein. Aber das, was ich, das, was ich noch mal äh, antworten wollte auf Herrn Strolle, ich glaube, dass tatsächlich dass die Dichotomie nicht ist, Staat gegen Markt. Das diskutieren wir jetzt gerade, ja. Der, der Markt kann alles besser und der Staat ist ganz schlecht. Also so läuft jetzt gerade so ein bisschen die Diskussion. Ich muss noch einmal
0: nachfragen, Dichotomie, Entschuldigung. Aber ja, also, also der Gegensatz, weiß. der okay. Gegensatz okay. zwischen
1: Staat. Wir, wir sind jetzt gerade, so empfinde ich das, in einem Gegensatz zwischen Staat und Markt. Und wir haben so die marktliberale Front, ja, die interessanterweise anarchistisch ist, was ja auch schon wieder ein Gegensatz ist. also Ich wusste gar nicht, dass Anarchisten marktliberal sind. Aber jedenfalls diese Markthörigkeit, ja, die stört mich gerade ganz fundamental, warum. Erstens haben nicht alle Leute Geld. Meistens setzt sich dann der Reichere durch. Aber drittens ist es in der Differenz, egal ob sie Markt oder Staat sind, weil es ist inzwischen sozusagen in der Volkswirtschaft erwiesen, dass das Problem nicht ist, ob die Strukturen staatlich sind oder marktwirtschaftlich sind, sondern das Problem ist, ob sie groß oder klein sind. Das heißt, Siemens hat das gleiche Problem wie das Pentagon. Es geht immer dann nicht, wenn es zu groß ist. Und da bin ich ja bei Ihnen. Ich bin total bei Ihnen, dass es klein sein sollte, dezentral. Wir können uns auch noch mal ans Grundgesetz erinnern, Herr Gebauer. Wir, wir sollen ja auch nicht alles auf nationaler oder bundesstaatlicher Ebene machen. Das Grundgesetz geht von Länderkompetenz aus. Das Grundgesetz geht davon aus, Bund, Länder und Gemeinden. Das Grundgesetz hat ein Subsidiaritätsprinzip. Das Grundgesetz hat die Genossenschaft. Das heißt, es ist alles da. Also es ist zumindest Vieles da, dass das alles pervertiert ist, das hatten wir schon mal, ja. Aber ich sage noch mal: Auch im Grundgesetz können Sie heute noch eine Genossenschaft gründen. Sie können heute schon Bundländer Länder und Gemeindenföderalismus haben. Sie können heute schon subsidiäre Prinzipien haben und so weiter und so weiter. Dass wir das nicht mehr haben, ist das Problem. Das hatten wir schon. Aber ich sage noch mal: Aber woran das, liegt
0: das? Also naja,
1: das, das, also das liegt natürlich, dass wir im Prinzip diese Strukturen seit Ende der, man sagt ja mal Letron glorieuse, 49 bis 79 hat das irgendwie alles funktioniert. Halbwegs ja in Frankreich auch, in Italien, bei uns, Bundesrepublik. Und dann kam eben Fetcher, Reagan äh, und so weiter, die Neoliberalisierung der Politik. Ja, Kohl und ähm, hier der Monetarismus aus Amerika, Milton Friedman. Und dann wurde halt im Prinzip über diese Strukturen ein, ein, ein Kapitalismus. Wir erinnern uns alle an das Buch von Michel Albert, Rheinisch, rheinischer Kapitalismus ja gegen amerikanischen, also neoliberalisierten Kapitalismus. Das heißt, dann würde ich das Argument machen, dass wenn wir davon sprechen, dass heute unsere demokratischen oder staatlichen Strukturen nicht mehr funktionieren, weil sie entkernt wurden durch Geld und den tiefen Staat, dann hat das viel damit zu tun, dass wir eine Neoliberalisierung der Gesellschaft haben seit den 80er Jahren, seit Thatcher, Reagan, Cole und so weiter und die holt uns jetzt 40 Jahre ein und in der Quintessenz sind wir alle entsetzt, wo ist unser Staat, der ist nur noch eine Hülle, funktioniert nicht mehr, simulative Demokratie, die Pharmaindustrie marschiert durch, das Gesundheitssystem funktioniert nicht, trotzdem zahlen wir alle zu viel Steuern, also wir sind alle irgendwie entsetzt, die Funktionseliten funktionieren nicht, die Demokratie Demokratie haben wir ausgehebelt.
4: Meine liebe so, Frau und trotzdem Politikwissenschaftlerin. Ist trotzdem ist die Frage,
1: wo wollen wir, wo, wo wollen wir hin zurückgehen? Meine,
4: meine liebe Frau Politikwissenschaftlerin. Wollen wir hin <lacht> Neoliberalismus. Darf ich das noch mal ganz kurz, damit wir hier sozusagen auf einem Boden stehen? Was ist Neoliberalismus? 1938 hat ein sehr bekannter amerikanischer Journalist, Walter Lippmann, ja. Walter Lippmann.
1: Den müssen wir ja auch noch einführen.
4: Ein Kolloquium einberufen nach Paris und hat alle möglichen Scharen Menschen einberufen und hat gesagt, lass uns über die Wirtschaftsordnung der Welt in der Zukunft reden. Und dann haben diese Menschen sich an den Tisch gesetzt und haben gesagt, früher gab es im 19. Jahrhundert den Laissez-Faire-Kapitalismus. Genau. Jeder macht, was er will und alle toben sich aus. Das sind dann die achtjährigen Kinder in den Bergwerken von... Ähm, Manchester.
1: Und auch von Essen äh, Zeug Zollvereine. von
4: Zoll, Zoll geschenkt. All das, furchtbar. Das war laissez-faire. Und auf der anderen Seite 1938 ein erster empirischer Rückblick aus Paris zurück auf die letzten 21 Jahre. Was ist eigentlich in Russland passiert seit der Revolution äh, 1917? Da war Planwirtschaft, Verwaltungszwangswirtschaft. Und dann haben diese Menschen gesagt, weil sie die Zahlen aus der Sowjetunion hatten und gesagt haben, das sind sehr beeindruckende Zahlen, die unsere Moskauer Freunde hier vorlegen, da geht es ja richtig voran mit den Traktoristen. Dann haben sie gesagt, wir möchten jetzt mal Folgendes machen, weil wir Intellektuelle sind. Wir bringen jetzt mal die guten Ideen des Liberalismus mit den guten Ideen des Plans sowjetischer Prägung zusammen und wir schaffen etwas Neues. Wir schaffen den Neoliberalismus. Das war der Gedanke des Neoliberalismus im Kolloquium Walter Lippmann 1938 in Paris. Gibt es eine schöne Doktorarbeit zu von Philipp Plickert. Sehr, sehr lesenswert. Ganz spannend zu lesen. So Neoliberalismus ist also der Versuch, einen dritten Weg zu haben zwischen Marktwirtschaft und Planwirtschaft. Mit der perfiden Konsequenz, die wir sehen seit... Jahrzehnten in Europa und in der ganzen Welt, dass der Staat mit seinem Machtanspruch immer wieder mehr in den Markt hineinregiert, als es für die Menschen, die marktwirtschaftlich frei im Rahmen des Rechts miteinander kooperieren wollen, günstig wäre.
1: Im Gegenteil. Ein guter Entschuldigung, Markt. Aber der dritte Weg, das war, das war Giddens, Anthony Giddens, 1998. Das war der erste SPD-Kanzler, der dicke Zigaretten geraut hat, namens Gerhard Schröder und der das Kapital, der die Arbeiter dem Kapital vor die Füße geworfen hat. Der Oscar Lafontaine als Finanzminister den, wollte haben Regulierung haben. Genannt, ja. Dann haben wir die Finanzmärkte dereguliert, ja. Was Lafontaine noch verhindern wollte in seinem Superministerium. Wir haben die Deutschland AG abgeschafft. Wir haben alles, was wir an Regularien hatten, um das Kapital nicht durchmarschieren zu lassen, haben wir spätestens mit Gerhard Schröder wer hat uns verraten und so weiter aufgekündigt und dann ist es erst losgegangen. Und dann kam Hartz IV und Hartz IV wurde uns noch verkauft als die tolle Liberalisierung. Oh, was hat denn Hartz IV gemacht? Hartz IV hat im Grunde die unteren Klassen, das untere Fünftel, komplett dem Kapital überantwortet. Sie möchten heute nicht in einer Hartz-IV-Familie groß werden. Das wurde auch noch unter einer SPD, wer war dabei? Die Grüne Partei, ja, das wurde alles beschlossen und davon zahlen wir heute noch den Preis. Davon Wären haben wir jetzt heute Prozess noch Wären wir jetzt Prozessgegner,
4: würde ich den Vorwurf erheben, dass wir einen 60-jährigen Sprung nach vorne getan haben, um mein Argument zu zerstören. <lacht> <lacht> ich will nur zwei Sätze noch sagen. Markt ist, wenn Menschen freiwillig kooperieren und das Rechtssystem, dazu haben uns die alten Römer gebaut, das ist das, jetzt kann ich auch mal ein Fremdwort sagen, das Synalagma, die Wechselbezüglichkeit von Leistung und Gegenleistung. Wenn ich etwas leiste, bekomme ich eine Gegenleistung. Wenn ich einen 10.000 Euro hinlege, bekomme ich seinen Golf. Wenn er mir seinen Golf nicht liefert, dann bekommt er meine 10.000 Euro nicht. Oder einen und, Anwalt auf den Hals. Und dieses ja. System oder den Anwalt auf den Hals, dann wird es noch teurer. Ja. Und, ähm, und das ist genau der Punkt äh, der Sanktionierung innerhalb der Marktwirtschaft. Wenn man nicht hält, was man verspricht, gibt es was auf die Finger. Und dieses Prinzip, wenn man nicht hält, was man verspricht, gibt es was auf die Finger, Syn-Alagma genannt. Das ist im Markt des Staates, Markt in Anführungszeichen, außer Kraft gesetzt. Im Gesundheitswesen gibt es das Generaläquivalent zwischen allen Leistungen, die reingehen und allen Leistungen, die rausgehen, die dann immer äh, toll miteinander abgeglichen werden. Aber der einzelne Patient interessiert Aber überhaupt nicht Aber wer hat jetzt mehr. was nicht geil. Will, Das ich will, verstehe ja, ich, also einmal, das einmal verstehe ich halt nicht. einmal kurz Herrn Blankatz und
0: dann würde ich auch gerne an dieser Stelle, ich würde gerne, dass wir dann mal auf die Zukunft zu sprechen kommen und auf Lösungen zu sprechen kommen. Okay. Weil ich glaube, wir... Ja,
3: ja. Ähm. Aber erst in der Ja, ich, ich, ich habe jetzt zwei historische Anmerkungen. Also nicht in die Zukunft, sondern in die Historie. Das erste ist: ähm, Hat es einen Laissez-faire-Kapitalismus jemals gegeben? Der Anarchismus ent ist entstanden genau in der Zeit, an der angeblich äh, der Laissez-faire-Kapitalismus geherrscht habe. Und die Anarchisten hatten eben halt eine ganz andere. Ähm, Analyse der Situation und haben gesagt, die Ursache der Probleme ist der Staat. Ich gebe jetzt, um nicht zu weit auszuschweifen, ein Beispiel. Gustav Landauer 1911 hat sich als Sozialist bezeichnet und hat gesagt, der Sozialismus, der, der in die ganz falsche Richtung geht, ist derjenige, der sagt, dass der Staat noch weiter in die Wirtschaft interveniert, als er es bisher tut. Das sagte er als Sozialist. Er hat gesagt, der Staat interveniert schon zu viel zu diesem Zeitpunkt. Das Zweite ist, was den Neoliberalismus jetzt nicht in deiner historischen Perspektive, sondern Thatcher und, und Reagan betrifft. Da habe ich auch eben halt einfach eine andere... Analyse. Ich würde sagen, der Staat war zu dem Zeitpunkt an, in einem Punkt, dass er im Prinzip handlungsunfähig war. Also es gilt ganz besonders für England. Und man hat für eine ganz kurze Zeit äh, den Neoliberalen ein ganz kleines Fenster geöffnet, damit der Staat überhaupt wieder ähm, handlungsfähig war. Das heißt, äh, sie haben es ein bisschen zurückgefahren. Aber so viel, also in Wirklichkeit, die Staatsquote ist nicht wirklich zurückgegangen. Die Staatsausgaben sind nicht zurückgegangen. Die Gesetze sind nicht weniger geworden. Die Regulierungen sind nicht weniger geworden. Also, ganz, ganz wenig ist da passiert in die Richtung. Die Regierung
4: Thatcher ist die einzige Regierung in der Weltmenschheitsgeschichte, die jemals effektiv Staatsschulden zurückgezahlt hat. Ja, das passiert. Ja, Aber das
3: ist, also, und während Dragon hat die größten Staatsschulden aufgebaut. Ja. Äh, mhm. bis dahin ja. überhaupt, äh, Megan ist
1: auch die einzige, die gesagt hat, there's no such thing than society. Es gibt so etwas nicht wie eine Gesellschaft. Und wer da heute nach Großbritannien ich... guckt, ja, der kann das äh, sich angucken. In Großbritannien funktioniert gerade gar nichts mehr, ja, weil der Brexit natürlich auch ein Übel ist und die Briten im Moment schon wieder damit beginnen, eine Diskussion zu führen, ob sie nach Europa zurück wollen. Ich kann nur sagen, fragen Sie mal irgendwelche Jugoslawen, Ex-Jugoslawen, ja, sogar Leute Russen, ja. Ich bin jetzt die Letzte, die hier irgendwie Jugoslawien, Tito oder die Sowjetunion erst recht nicht irgendwie loben möchte. Trotzdem, wenn Sie mit diesen Leuten erst mal reden, stellen die alle fest, nach der Auflösung der Sowjetunion und nach der Auflösung von Jugoslawien geht es allen schlechter. Gucken wir uns den Balkan an, was da los ist. Kleine Einheiten, Kosovo, Albanien immer noch kleiner, hauen und stechen, ja, zwischen den religiösen Gemeinschaften und so weiter. Das staatliche Dach ist weg. Gucken wir uns diese okay. Stanländer an, Kasachstan und so weiter. Den Leuten geht es auch ökonomisch, die sind einfach pauperisiert. Ich will nur sagen, den Staat ähm, so ganz wegzudenken und zu sagen, wir organisieren Gesellschaften, also ganze Gesellschaften um ein Marktprinzip, ein reines Marktprinzip herum. Das hatte man, glaube ich, im Mittelalter als Feudalismus benannt. Dann hatten ein paar Leute Geld und die hatten den Markt und sich aufgeteilt und die anderen hatten gar oh. nichts. Um,
0: genau, und da, das ist ein guter Punkt, um wirklich einmal in die Zukunft jetzt zu schauen. Und Herr Stolle, ich weiß von Ihnen, Sie sind ja so als Weltenbummler auch viel rumgekommen. Und da würde mich jetzt erstmal interessieren, gab es so einen Ort auf dieser Welt, wo Sie gesagt haben, da fühle ich mich besonders wohl? Und wenn ja, was war denn da für ein politisches System? Um, nö,
2: also gab es nicht. <lacht> Ich, 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 sorry, aber ich verstehe nee, nicht. Danke für die ehrliche äh, Antwort. Ich verstehe, <lacht> wie man Feudalismus Leibeigenschaft gleichsetzen kann mit freiwilligem Austausch, das verstehe ich nicht. <lacht>
1: ja, aber der Austausch ist ja nicht freiwillig. Wenn Mar einer Geld hat und einer kein Geld hat, ist der Austausch nicht mehr freiwillig. Das übersehen sie die ganze Zeit. Also sie übersehen doch, dass einige Leute Geld haben und andere keins. Und in dem ja, Moment, wenn sie so dann sagen, wir machen das, das jetzt so nur nach Marktprinzipien und zwar für Bildung und für Gesundheit und so weiter und so fort, dann sind wir wieder in meinen Augen in einer refeudalisierten Gesellschaft, wo die einen alles haben und die anderen eben nichts haben. Wir können das wollen, wir können das auch gerne diskutieren. Ich bin nicht dabei. Die größte
2: Zentralisierung von äh, Macht und Geld gab es immer dort, wo der Staat am stärksten war, wo sich Menschen des Staates bemächtigen konnten. Und da, wo Macht am meisten dezentralisiert war, wo der Staat am schwächsten war, doch, war Reichtum am weitesten verbreitet.
1: Sie tun immer noch so, als wenn ich gegen die Dezentralisierung wäre. Das habe ich, glaube ich, gleich zu Beginn gesagt. Ich habe jetzt mehrfach gesagt, dezentrale Strukturen, Bundländer und Gemeinden, kleine Strukturen, alle meine Schriften sprechen dafür. Die Frage ist nur, warum man dezentrale Strukturen nicht mit Staatlichkeit verkoppeln kann und warum Sie immer sagen, dass man dezentrale und kleine Strukturen nur mit Markt organisieren kann. Ich habe Ihnen gerade gesagt, gesagt, gucken Sie mal auf den Balkan, da sind jetzt echt kleine dezentrale Strukturen, da funktioniert gerade mal es gar nichts. Ja? Es,
2: es sind immer noch Staaten, es ist immer noch Staatsgewalt und dort setzen sich dann immer die Reichen durch. Sie sagen, Sie wollen nicht, dass sich die Reichen durchsetzen, Sie machen es dort, wo Sie sich des Staates bedienen können und den als Instrument benutzen können.
1: Ja, aber die Reichen setzen sich sowieso immer durch, es sei denn, in diesen indigenen Völkern, darüber können wir diskutieren, da ist eine interessante Debatte, ich hatte das Pottlachfest eben hingetan, das hat aber zur Voraussetzung, dass sie Überschüsse, Kapitalüberschüsse vernichten, damit kein distributor Konflikt entsteht. Das ist doch mein Punkt. Ich bin gerne für die Revolution. Ja? also Wir können gerne mal über wirklich egalitäre Konzepte nachdenken, die diesem Satz, alle Menschen sind geboren, gleich in Würde und Rechten, die diesem Konzept nahe kommen. Darüber können wir nachdenken. Meine Vermutung wäre nur, dass sie mit einem Marktkonzept auch der Konkurrenz und einen, die haben und die anderen, die nicht haben, genau diesem Grundsatz nicht weiterkommen. Ja? Das ist ja genau der Punkt. Wenn wir das noch überhaupt zur Grundlage von Demokratie machen. Alle Menschen sind geboren, gleich in Würde und Rechten. Dann ist die Frage, wie organisieren wir das? Und die Frage ist, machen wir das mit dem Markt oder machen wir das doch mit dezentralen, regionalen Strukturen, die natürlich, Herr Gebauer, die Würde, den Einzelnen und so weiter respektieren. Aber ich habe eben schon mal gesagt, wir haben das, das Genossenschaftsrecht. Wir haben die größte spanische Bank, die es als Genossenschaft organisiert. Funktioniert wunderbar. Und wie funktioniert das? Das funktioniert dadurch, dass vom geringsten Gehalt bis zum größten Gehalt der Unterschied von 1 zu 1 ist und nicht von 1 zu 2.000 irgendwas zwischen mir und Jeff Bezos. Und das kriegen Sie über diese anarchistischen Theorien, für die ich ja auch eine richtige Liebelei habe. Ich habe auch diesen ganzen nach das habe ich auch alles gelesen, Simon Way und so weiter, ja, Politik ohne Parteien, bin ich total dabei. Aber dann reden wir jetzt wirklich über die Zukunft, dann buchstabieren wir aus, ja. wie wir das hinkriegen, ja, unseren Anarchosyndikalismus im 21. Jahrhundert und wenn Sie mich überzeugen, bin ich auch dabei. Aber ich hätte gerne vorher geklärt, dass wir nicht im Bürgerkrieg landen, wenn wir jetzt mal die Staatlichkeit einfach abschaffen. Ich
2: würde es auf jeden Fall nicht einfach abschaffen. Ich denke, so die die wie kommt man jetzt weiter? Also ich sehe da im Wesentlichen vier Wege. Der erste, was einem immer wieder gesagt wird, ist Wahlen oder Politik, ist für mich der absolut uninteressanteste. Weil ich denke, alles, was mit Politik zu tun hat, wird jetzt eigentlich von innen oder von außen heraus verdorben. Denn eine andere Möglichkeit, die es heute gibt, sind die freien Privatstädte, was eine interessante Möglichkeit ist. Das ist von äh, Titus Gebel, genau, da gibt auch ein Buch, genau, den hatten wir auch schon mal in der Sendung. Ja. Dass man einfach eine rechtlich unabhängige, relativ kleine Gemeinschaft hat. Die brauchen dann natürlich aber auch, das ist dann die dritte Ebene, die Informationsebene, dass wir uns überhaupt erstmal über Dinge austauschen. Weil wenn es eine freie Privatstadt gibt und keiner weiß, dass sie da ist und wie erfolgreich die ist, dann bringt es auch nichts. Also es ist wichtig, dass man sich über die Ideen austauscht, was wir auch heute hier machen. Das ist die Informationsebene. Und die vierte Ebene, die finde ich am allerwichtigsten, ist die, einfach irgendwas zu machen. In jedem Punkt, wo man sich als Mensch unabhängig macht von Herrschaft, vom Staat, wo man, wo man sich aktiv dezentralisiert, geht man in, in diese Richtung, weil ich denke, die Systeme werden zusammenbrechen, wir brauchen neue, die kann man nur selber aufbauen, man kann nicht erwarten, dass ein anderer das macht. Und ich habe früher viel in freiwilligen sozialen Projekten mitgearbeitet. Weil ich auch äh, nicht die Skills hatte, sage ich mal, was andere. Aber man muss auch diese Fähigkeit zur Kooperation lernen. Und wenn man irgendwas hat, was man findet und wo man mitarbeiten kann, bringt das schon mal was. Man schafft soziales Kapital, man bringt Skills. Natürlich, es ist nur die Frage, das wie geht weiter? Wesen. Die,
1: die Grundlage des Bürgertums ist der Verein. Jeder kann seinen Verein gründen. Sie können Vereine gründen, sie können sich engagieren, wo sie wollen. Sie können Schulen freie Schulen gründen, sie können Genossenschaften gründen. Das mit den aber, Schulen ist schwierig. Aber in Österreich, ja, ich weiß. Aber zum Beispiel in Österreich, in der Schweiz ist nicht so schwer. Wir können uns von der Schweiz Aber in Deutschland auch, ist es schwierig. Das weiß
0: ich von Bertrand Stern, der auch ja, schon öfter bin zu Gast war. Das,
1: aber ja. man kann sich auch von der Schweiz ein bisschen was angucken. Auch die Schweiz ist eidgenossenschaftlich organisiert. Wir können uns von den Kantonen was abschauen. Ich bin auch dabei dass wir mehr nicht nur Wahl, sondern über Abstimmung, dass wir vielleicht über Referenten noch mal nachdenken, dass wir diese Modelle ko kombinieren. Ich bin auch dafür, dass wir vielleicht über Lotterieverfahren nachdenken. Ich bin auch dafür, dass wir unsere Demokratie modernisieren. Lotterieverfahren
0: ja. für Wahlen.
1: Zum Beispiel. Da also gibt, das das heißt, klingt
0: ja. ja erstmal, mir ist das ja mal wichtig, da auch also für die Menschen, die das hier schauen und also die jetzt gerade irgendwie noch so im Zweifel sind, ähm, das ist ja ernst gemeint. Also da, Und da gibt es ja auch wirklich Bücher. Konzepte. David
1: von Rehbruck genau. gegen Wahlen von 2017 genau. schon. Ja, und wo und da geht es darum, genau. dass
0: es angeblich fairer ist, ich versuche das jetzt mal mit meinen Worten wiederzugeben, wenn man das auslosen würde, als wenn man wählen lässt. Das ist also das athenische erst, Prinzip. Er,
1: genau, das wäre das athenische Prinzip, das sagt hm. der von Rehbruck auch, ja. Ich hatte es eben schon bei den Republiken, bei den Stadtrepubliken erwähnt, dass man die Leute einfach auslost, die man in die politische Verantwortung bringt. Jetzt müssen wir aber auch uns mal ein bisschen nackig machen. Ja? Es gibt viele Leute, die sind echt gerne auf Mallorca, die wollen Bier trinken, ihre Ruhe haben und die haben keine Lust darauf. Also das müssten wir ja auch diskutieren, um, um das nur mal zu sagen. Ja? Auch die Piratenpartei ist mal angetreten und hat gesagt, oh, meine Güte, wir haben jetzt das Internet und jeder kontrolliert die Gesetzgebung sozusagen permanent online, was da gerade passiert. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das wahnsinnig erfolgreich ist. Ja? Die einen wollen häkeln, die die anderen wollen Fußball gucken, wie auch immer, aber die Vorstellung, dass wir alle 100% engagierte Bürger sind, die sich ständig für Politik interessieren, ist natürlich auch eigentlich eine Vorstellung, die nicht, die sehr realitätsfremd ist. Ja? Wir sitzen hier, wir sind bemüht, wir gucken auf Demokratie und Verzerrung, das ist auch richtig, aber äh, Edmund Burke hat ja damals nicht umsonst gesagt, äh, ich habe mich immer darüber gewundert, wie so viele von so wenigen regiert werden können, warum? Ja, weil die meisten sich nicht dafür interessieren. Ja?
2: Es geht deswegen darum, die Kultur zu verändern. Man kann ja nicht sagen, nur weil die meisten Menschen sich nicht engagieren wollen, geben wir es auf und wir lassen eine so, Minderheit das, regieren. So, weil genau. sonst wird es ja immer dazu führen, dass äh, genau. die meisten Menschen ignorant Aber sind. Aber diese Erziehung des besseren Menschen,
1: das war schon Stalin, da bin ich lassen. auch nicht dabei. Ja, also wir haben offensichtlich menschliche Grundkonstanten, dass sich einige dafür interessieren und die verhandeln das und die sitzen hier und viele interessieren sich einfach nicht. Der messbare Attention Spam des Durchschnittsamerikaner für Politik oder für Nachrichten ja, ist elf Minuten. Und davon sind vier Minuten für Washington und die anderen Minuten für das, was in seiner Stadt passiert. Ob Sie mit diesen elf Minuten irgendwie ein gutes anarchistisches Gemeinwesen organisieren, aber, aber das müssten wir diskutieren.
0: Da werden wir aber wieder bei dem Punkt bewusst sein, weil es geht ja am Ende darum, eben sich nicht für Nachrichten oder Ähnliches zu interessieren, sondern eigentlich erstmal zu schauen, das, was Herr Stoller auch gesagt hat, dieses ähm, Was also wer bin ich überhaupt in dieser Welt? Was kann ich zu dieser Welt beitragen? Wie kann ich mich in diese Welt einbringen? Also raus aus diesem Vorbild, Funktionsprinzip des Hamsterrades rein in da bin ein... bin ich ja dabei. Ja.
1: Aber ich sage also, nur noch mal, wir haben schon Vereine, Genossenschaften und so, das ist alles da. Also die Frage ist trotzdem immer, was muss jetzt so ganz neu werden, ja, also dass wir die Perversion rausnehmen müssen, über Kapitalstrukturen reden müssen, geschenkt. Dass wir es modernisieren, ins 21. Jahrhundert bringen, neue Formen der Partizipation entwickeln, geschenkt. Dass wir mit anderen Technologien arbeiten, meinetwegen Blockchain kenne ich mich nicht aus, auch geschenkt, ja, aber es ist ja nicht, nicht so, als könnten sich Bürger heute nicht organisieren. Jeder kann seinen Verein gründen. Sieben Leute, die so denken wie sie, sie gründen ihren Verein, e.V., gemeinnützig. Das ist im Prinzip, ist der Verein sozusagen die bürgerliche Grundlage der Eigenverwaltung und der Selbstgestaltung. Ich finde das wichtig, dass wir das noch mal betonen, dass es ja nicht so ist, als müssten wir jetzt alles neu erfinden und den neuen Menschen noch dazu, dass sich jetzt alle für alles interessieren. Ich habe auch nichts dagegen. Ich bin auch jemand, der irgendwie 725 mit solchen Fragen wie sie umgeht. Also ich will Verstehen Sie, ich will gar keinen Konflikt zwischen Ihnen und mir aufmachen. Wir teilen ja das gleiche Interesse. Aber nochmal darüber nachzudenken, dass viele das einfach nicht tun, finde ich auch einfach wichtig.
3: Ja? Herr Blankatz, müssen wir alles verändern und wenn ja, nein, äh, wie? <lacht> ähm, vor allen Dingen ist äh, also äh, die direkte Demokratie und die Volksabstimmung ist für mich das Horrorszenario schlechthin. Wenn alle über alles äh, abstimmen, haben wir die totale Gegenseitige Diktatur. Das ist das ist sozusagen genau das das Gegen Gegenbild. Und was was praktisch möglich wäre, wenn es denn genügend Leute gibt, die das wollen, in einer Übergangsphase oder in Experimentierphasen, das wäre eben halt ein das was ich das fraktale Sezessionsrecht nenne. Das heißt also, man kann aus bestimmten Institutionen des Staates austreten und sagen, ich will diese äh, diese Dienstleistung des Staates, zum Beispiel Bildung, äh, die zur Verfügung stellt, nicht wahrnehmen und braucht den entsprechenden Teil an Steuern nicht zu bezahlen und ich organisiere das äh, für mich. Und das können es kann eine ganz kleine Gruppe sein. Sie kann größer sein, wenn sie das gut machen. Dann werden sie viele haben, die ihnen folgen. Wenn sie es schlecht machen, werden es wenig sein, das könnte man ein bis bisschen ins Rechtssystem machen und sagen: Ich erhebe keinen Anspruch auf das staatliche ähm, äh, Gerichtssystem. Ich mache meine. Äh, ja, ich wende mich an Schiedsgerichte. Ähm, und es könnte sich herausstellen, dass das gut funktioniert. Das kann sich herausstellen, dass es schlecht funktioniert. Ich will sagen, man könnte sozusagen Sezessionsmöglichkeiten schaffen, die nicht gleich sozusagen alles oder nichts bedeuten. Also die nicht gleich sozusagen, wir schaffen den Staat ab. Das halte ich auch für, das war halt für die spanischen Bauern war das denkbar, es war für die russischen Bauern denkbar. Da war der Staat nur derjenige, der kommt und das Außen Geld hat. Außerdem haben wir
1: dann immer noch nicht geklärt, wenn wir den Staat abgeschafft haben, wie wir die Demokratie organisieren. Nein, es, nee, es, ist ja. muss,
3: nein es muss es, das in diesen freiwilligen Gemeinschaften, muss es keine Demokratie geben. Die katholische Kirche hat genauso ein Recht zu existieren, äh, wie eine Kongregationist, kongregationalistische Kirche. Ähm, es muss keine, es die, Sie braucht gar nicht demokratisch zu sein, wenn sie freiwillig ist. Das ist ja gerade das. Und wenn viele sich nicht dafür interessieren und sagen, Sozialwahlen, wie viele Leute nehmen daran teil? Ich habe nicht daran teilgenommen. Nee, ich durfte dieses Jahr gar nicht, weil ich ja Rentner bin. Aber dürfen nur die, die, die einzahlen. Ja, für Meine Frau hat nicht teilgenommen. Ich weiß gar nicht, wie wenig Prozent das sind. Aber das muss ja nicht sein und ich muss ja nicht äh, mit mit abstimmen, äh, welche Autos äh, Volkswagen produziert. Das
1: interessiert mich der, der wichtigste nicht und, Satz bei Ihnen war jetzt aber, das muss nicht alles demokratisch sein. ja? Das ja. können wir auch mal da stehen lassen. Ja. Darüber können wir ja mal reden. Ja, die redet, freiwilligen, ja?
3: In freiwilligen Gemeinschaften. Ja. Das ist, das ist, in freiwilligen Gemeinschaften, die müssen nicht demokratisch sein. Die können sich organisieren, wie sie wollen. Demokratisch oder auf andere Weise. So, und
1: die Frage ist nur, wenn diese, diese nicht-demokratischen Einheiten hier überall auf dem Kontinent rumsitzen, ja? zum Beispiel so ein französischer IS und hier eine katholische Kirche und keine Ahnung was, wo wir dann da landen. Das ist nur meine Frage. Also, ich, ich bin nicht so gar also, ich sehe Da auch wären
0: wir aber, Frau Gero, bei diesem Menschenbild. Und das ist wieder das, was ich mit Bewusstsein meine. Ähm, das, also, der Mensch, ist er wirklich so schlecht oder wird er erst so schlecht eben, weil er in diesem System einfach nur übers Ellenbogen kämpfen? dazu gemacht wird. Also das heißt, wie altruistisch ist der Mensch am Ende? Da bin
1: ich dabei, dass wir wieder bei Erziehung ansetzen sollten, dass wir mündige Bürger brauchen, dass wir bessere Bildung oder Erziehung in diesem Sinne brauchen. Aber Menschen oder helfen
0: sich eigentlich gerne untereinander. Das hat Also hat man auch gerade wieder so Beispiele, Ahrtal, ja, also ich meine, das hat nur funktioniert irgendwie, weil die sich da untereinander geholfen ja, haben. Ja, und weil Ende. der Staat
1: wie viel Milliarden äh, oder Millionen reingegeben hat. Also es ist auch ein bisschen Geld angekommen im ja, Ahrtal. Genau also,
0: ja, das ja, das, ja, das so. ja vorher
4: ja. Wäre schön gewesen, wenn was angekommen wäre. Aber ja, ich höre Herr Herr Gebauer sagt, Ste es wäre Ste
0: schön gewesen, wenn was angekommen wäre. Das ich, ist wieder genau die... Ich, ich, ich höre
4: viele Leute, die sagen, äh, es, es kommt gar nichts an. Also äh, alle Reparaturversuche an einem solchen Staatswesen äh, würde ich auch wieder vorschlagen, mit äußerster Demut äh, in Angriff zu nehmen. Weil man, äh, wenn man an einem komplizierten Gerät äh, etwas ändert, dann macht man einen minimalen Eingriff. Und dann guckt man erstmal, was passiert. Und das, was zu Hause am Computer gilt, das muss natürlich erst recht an so einer Gesellschaft gelten. Das heißt, alles, was man willentlich an so einer Gesellschaft ändert, muss mit sehr viel Bedacht und sehr viel Vorsicht passieren. Perspektive, das ist ja die Frage, der Blick nach vorne. Also für mich ist ganz, ganz weit vorne die Verrechtlichung von Politik, Abgeordnetenhaftung, steht ganz weit vorne im Katalog. Absolut. Das Zweite, was man mit sehr geringem Aufwand einführen könnte, wäre äh, Politik nicht mehr als einen materiellen Anreiz derjenigen auszugestalten, die in Politik gehen. Mein Vorschlag dafür ist, dass ich sage, wer Abgeordneter wird oder ein anderes politisches Amt ergreift, der wird dort so bezahlt, wie er im Durchschnitt der letzten fünf Jahre außerhalb des politischen Bereiches draußen Geld verdient. <lacht> Meine nächste minimalinvasive Vorstellung wäre, hinzugehen und zu sagen, wir geben den Bundesländern ein Geldschöpfungsrecht. Es gibt kein Geldmonopol mehr, nur bei der Europäischen Zentralbank, sondern jedes Bundesland der Bundesrepublik Deutschland ist befugt, eine eigene Währung auszugeben oder freie Privatwährungen auszugeben. Auf diese Weise wird Inflationierung unserer Währung, das ständige Steigen von Preisen, sehr, sehr schnell ändern. Das wäre mein nächster Punkt, der sich sehr leicht macht. Das, was ich mit den Rundfunkanstalten äh, umreißen, äh, umreißen will, habe ich gerade schon gesagt. Also die, die unmittelbar demokratische, genossenschaftliche Eigenverwaltung von, äh, von Rundfunkstationen mit einem absoluten, totalen, generellen, vollständigen, ich weiß nicht welche, gibt noch neue Superlative <lacht> in äh, vollständigen Verbot von jeder Zensur. Offene Rede. Und der letzte Punkt für den ganz schnellen, minimalinvasiven Heilungsprozess äh, ist äh, auch von mir vorgeschlagen letztes Jahr in dieser kleinen Publikationen, die man käuflich erwerben kann. <lacht> ähm, in dieser hier, ja? Ja. Äh, ja, ach ja, da, ach ja, ja, da ja. ist sie. <lacht> ähm, Würden Sie auch äh, tauschen gegen was? <lacht> Selbstverständlich, ich tausche gegen jede gute Literatur. Jedes, Wenn es der Menschenwürde entsprechend ein marktwirtschaftlicher Transaktionsmechanismus auf freiwilliger Basis ist, tausche ich an. Wenn ich nicht gezwungen werde, etwas abzunehmen. Abschaffung von äh, Zwangsmitgliedschaften natürlich in der Rentenversicherung in der Krankenversicherung, in der Arbeitslosenversicherung, vor allem aber Wahl jedes dritten Verfassungsrichters im Bundesverfassungsgericht unmittelbar durch das Volk.
3: In dir steckt doch irgendwie auch ein Anarchist, ne? <lacht>
0: Herr Stolle, Ihnen gebührt ich, ich, ich noch Ich finde, das sind schöne Ideen,
2: so politische Reformen zu machen. Ich denke, bevor man da überhaupt rankommt und da sich in der Politik irgendwas bewegt, ich halte das alles für sehr utopisch, ich denke eher an praktische Lösungen, wo, wovon ich auch geredet habe, sodass man einfach Dinge machen sollte. Ich rede nicht nur von Vereinen und kleinen Dingen. Ich rede vor allem auch von konkreten Fragen wie, wo kommt die Energie her? Wo kommt die Nahrung her? Wohnung, solche Sachen. Weil ich denke, das wird immer mehr staatlich äh, okkupiert, das wird immer mehr verknappt. Und da Lösungen zu suchen und äh, in diesem Bereich äh, zu arbeiten, sehe ich halt sehr viel kon konkreter und äh, zielführender, wenn man in diesen Punkten unabhängig ist. Wenn man mal zu essen hat, Energie hat und eine Wohnung hat, dann kann es dir relativ egal sein, was äh, irgendein Staat sagt oder auch nicht sagt. Weil dann machst du dein eigenes Ding. Ich bin sehr schlecht
4: vorbereitet. Darf ich fragen, wann Sie geboren sind? 86. 1986, drei Jahre später 1989 war ich 25 und habe ich was erlebt. Da sind da draußen Leute rumgelaufen, die haben gesagt, die Mauer steht in 100 Jahren noch. Und zwei Wochen später war sie weg. <lacht> so viel zum Thema Realismus. Dinge können sich sehr sehr schnell ändern und man muss es nur wollen.
3: Das ist, ja. Ja. Das war
0: fast das perfekte Schlusswort, aber wir würden noch ein Schluss Schlusswort Ich dran glaube hängen. auch,
1: dass die Dinge sich rasend schnell ändern können. Ja, Aber manchmal wird man von den Ereignissen auch überrollt. Und dann geht es, wie schon oft festgestellt, alles in eine andere Richtung, als man es sich vorgestellt hat. Wie zum Beispiel bei der Französischen Revolution. Dafür würde ich nur kurz noch mal warnen wollen. Ja, Ansonsten oh, würde ich sagen, ich teile alle Vorschläge von Herrn Gebauer. Und trotzdem sind die meisten dieser Vorschläge de facto mit dem Gültigkeit des Grundgesetzes zu machen. Es ist eine Rückführung auf die Prof also die Wahl der, der Richter nicht. ja, Also da könnte man aber drüber, äh, was wir aber auch, würde ich doch mal sagen, nur deswegen verhandeln, weil Herr Habert so unterirdisch ist, dass uns das jetzt auffällt, dass wir das äh, jetzt wollen. ja. Aber wir haben das nicht unbedingt gesagt bei Herrn Voskohle, wir haben das nicht unbedingt gesagt bei den alten Richtern. Das heißt, das spricht ja noch mal dafür, dass wir jetzt das Gefühl haben, wir sind, wir sind durch drei Jahre Perversionserfahrung Erfahrung gegangen und wir haben ein Bedürfnis, diese Perversion zurückzuführen, ja. Und da würde ich, also das ist eigentlich das Einzige, was ich sagen möchte, dass wir bei den meisten dieser Vorschläge im Grunde sind die zu haben mit dem, was wir haben. Und äh, ich, ich, ich habe im Moment eine ganz große Unruhe, dass man die Dinge ändern kann und auch sollte, ja. Aber ich habe tatsächlich auch eine ziemliche Befürchtung, dass wir noch nicht am Ende der Fahnenstange sind, dessen, was alles passieren kann an unkontrollierten Geschichten, wenn die Dämme erstmal fallen. Ja. Deswegen
0: kommt es am Ende auf jeden Einzelnen an. Und deswegen ist das auch genau, das ist die genau. Idee auch hinter diesem Projekt, hinter dem Projekt Fair Talk. Da möchte ich noch mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Und wie gesagt, wir haben vor drei Jahren hier in Düsseldorf angefangen, ganz ohne Publikum. Jetzt haben wir hier wunderbar über 200 Menschen sitzen, gemeinsam mit Ihnen hier am Tisch einen wunderbaren Diskussionsabend erlebt. Und unser Anliegen ist es halt eben auch ein in dem Ganzen zu sein und für Bewusstsein zu werben und auch Bewusstsein zu schaffen, die Dinge mal von einer anderen Seite zu sehen. Ich finde, das ist heute Abend sehr gut ähm, gelungen und danke ganz, ganz herzlich für diese Diskussionsrunde. Ich bin nämlich jetzt sehr gespannt auf die Fragen, die aus unserem Publikum ja. kommen. Wir haben gleich noch das äh, Q&A und äh, vorab möchte ich mich aber ganz herzlich bedanken bei Christian Stolle. Vielen Dank für den Besuch. Ein großes Dankeschön, ein herzliches geht ebenfalls an Stefan Blankertz. Vielen Dank, Herr Blankertz. Dankeschön. Ein ebenso herzliches Dankeschön. Und ich habe heute viele neue Fremdwörter gelernt wie der Ulrike Gero. Vielen Dank. Dankeschön. Und ebenso herzlich bedanke ich mich bei Carlos A. Gebauer. Herr Gebauer, eine Freude. Dankeschön ans gesamte Team. Dankeschön an alle, die hier mit uns in Düsseldorf das möglich machen. Die Technik, die Regie, alle, die hier dabei ja. sind im Publikum, damit das so ein wunderbarer Abend werden kann. Vielen, vielen Dank an euch. Dankeschön an euch, dass ihr das unterstützt. An euch fürs Zuschauen und bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss, gute Nacht. Auf Augenhöhe.